0: Hast du Angst vor Burnout manchmal?
1: Voll. Voll. Also das ist meine Lebensangst. So, weil ich weil ich auch weiß, dass also ich ähm, bin ja nicht blöd oder so, ne? Ist jetzt nicht so, dass ich so voll blauäugig da durchlaufe und sage, ja, mir passiert das nicht, so, sondern ich habe schon so auch mal so äh, ziemlich schwache Phasen gehabt, wo ich dachte, so, Alter, es, es geht einfach nicht mehr. Ey. Was mache ich hier eigentlich?
0: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hielscher und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern und Künstlerinnen, mit schlauen Unternehmern und smarten Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen. Ich will wissen, wie wie sie das machen, ich möchte von ihnen lernen, ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Und bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, sage ich Hello again zu Heinigen, das ist der Supporter von Hotel Matze, schön, dass ihr dabei seid. Heinigen ermöglicht mir zum Beispiel, dass ich zu meinem Gast durch ganz Deutschland fahren konnte. Ich trinke ja gerade kein Alkohol, das habe ich beim letzten Mal schon erzählt. Das Gute aber ist, dass es Heinigen nur Null gibt, ist keine Alkohol drin, schmeckt trotzdem super. Vielen herzlichen Dank an Heinigen für den Support. Prost. Und jetzt zu meinem heutigen Gast. Sein Name ist Finn Kliemann. Wenn es jemanden gibt, für den die Bezeichnung 1000 Sasse erfunden wurde dann ist es definitiv Finn Kliman. Ich habe ihn das erste Mal als Heimwerker-King auf YouTube wahrgenommen. Dort hat er ziemlich schnodderig erklärt, wie man eine Mauer baut. Und obwohl ich mich nicht ansatzweise dafür interessiere, wie man eine Mauer baut, habe ich das Video genau wie die anderen 1,6 Millionen Zuschauer total abgefeiert. Und ähnlich geht es mir mit seinen anderen Heimwerker-Videos, wenn er einen Teich ausgräbt oder einen Baum fällt. Was Finn sonst noch in den letzten zwei Jahren gemacht hat? Ja, nicht so viel. Er hat ein Buch geschrieben und es selbst herausgebracht. Er hat eine eigene Klamottenmarke angefangen. Er verkauft Zollstücke, betreibt einen Antiquitätenhandel, hat eine Werbeagentur, hat ein eigenes Projektmanagement-Tool geschrieben und er ist der König vom Klimansland, einem drei Hektar großen Hof zwischen Bremen und Hamburg. Das Klimansland ist sein eigener Staat sozusagen, auf dem sich Gleichgesinnte austoben können. Hier wird gedreht, gebastelt, Musik gemacht, gekocht und rumgehangen. Es ist total irre, es ist wirklich wunderschön dort. ich war, wie gesagt, da müsst ihr unbedingt mal hin. Und weil das alles noch nicht reicht, hat Finn jetzt seine erste Platte aufgenommen, die er natürlich auch wieder selbst rausbringt und alles ganz, ganz anders macht. Ich habe versucht, das Klimans labyrinth zu verstehen und ja, zu kartografieren. Ich wollte wissen, warum er das alles macht, was ihn antreibt, wovor er Angst hat und ja, wann er überhaupt schläft. All das gibt es im Podcast. Bevor wir damit starten, holt schon mal euren Kalender raus und merkt euch schon mal den 1. September 2018 vor, denn an dem Tag werden wir von mit Vergnügen ein Podcastfest im Berliner Funkhaus machen. Ich freue mich wahnsinnig drauf und erzähle euch am Ende noch ein bisschen mehr davon. Und jetzt erst einmal viel Vergnügen im Hotel Matze mit Finn Kliman. Wenn wir uns jetzt so nicht auf dem Klimansland, sondern irgendwo auf der Welt eine Hotelbar kennenlernen würden, mhm. und ich würde dich nach einer guten halben Stunde so fragen, nachdem wir richtig schön ein Weggeschnackt haben, ja. was machst du eigentlich so beruflich?
1: <lacht> Dann sage ich normalerweise immer, dass ich in der Agentur angestellt bin, in der Werbeagentur.
0: Ja gut. Das ist aber eine Lüge.
1: <lacht> nee, das stimmt im Grunde schon. Also ich habe die zwar gegründet und so auch. Ähm, und ich mache da mittlerweile nicht mehr nur klassisch so Webseiten gestalten und so, aber es ist das Einfachste. Das drumherum sind alles so Lieblingsprojekte und so. Das liebe ich auch, aber das ist eigentlich mein Job. Eigentlich bin ich, habe eine Werbeagentur.
0: Also das heißt, vor mir sitzt eigentlich gerade ein Werber.
1: Ja, Werber ist auch falsch. Ne? Ich bin Designer, Webdesigner und Entwickler. Ne? Also, aber wer, das, die, die Überschrift ist nennt es Online-Agentur. Wir sind eine Online-Agentur.
0: Aber man kennt dich natürlich überhaupt nicht als. Also, man Nein. kennt dich natürlich. Deine Kunden kennen dich als Werber ähm, oder als, als äh, Kommunikations.
1: Irgendwie sowas. Eigentlich mache ich Internetseiten schön und sieh zu, dass die Shops funktionieren und dass alles buntes blinkt und sich bewegt und so.
0: Und für den anderen Kram? Also dann könnte ich, würde ich jetzt vielleicht, wenn wir in einer Hotelbar bleiben, würde ich sagen, ja, aber
1: irgendwie habe ich dein Gesicht schon mal gesehen.
0: <lacht>
1: ja, keine Ahnung. Wenn du über 50 bist, hast du wahrscheinlich einen NDR-Sender mal eingeschaltet und das lief irgendwo in so also einer Werbung oder so. Ähm, naja, klar, drumherum mache ich dann noch ganz viel. Wir produzieren das Klimasland. Ich produziere mehrere andere Sendungen mittlerweile, weil wir ähm, im Grunde eine eigene Produktionsfirma hier gerade aufbauen. Aber es kann auch sein, dass du mal hier einen Kaffee getrunken hast in unserem Café oder du hast... Dir einen Zollstock von mir im Internet gekauft <lacht> oder du hast äh, vielleicht Musik von mir gehört oder du hast mein Buch gelesen. Ähm, ey, es kann ganz schön viel sein, Es gibt sehr viele verschiedene Sachen oder hast dir eine Anleitung angeguckt, ähm, weil du einen Baum fällen wolltest und ich habe dir gezeigt, wie das funktioniert. Und äh, nichts von diesen ganzen Sachen, die ich gerade so genannt habe, kann ich in äh, im entferntesten ähm, aber irgendwie, wahrscheinlich haben wir uns auf dem Weg, sind wir uns irgendwann mal begegnet, das hätte sein können, ja.
0: Und sag mal, wenn wir jetzt so, ein, so, ein, so in Prozente einteilen müssten, mhm. zwischen Unternehmer, Künstler und Heimwerker oder Handwerker, ja. ähm, was wie, wie würde sich das dann so aufteilen?
1: Ähm, so 40, 40, 20 oder so wahrscheinlich. Ich bin schon, also eigentlich ähm, bin ich hauptsächlich Unternehmer, wirklich. Also das, äh, da, da bemühe ich mich aber auch nicht, sondern ich habe einfach irgendwie komischerweise ein ganz okayes Händchen für, für ähm, Ideen, die man auch vielleicht so irgendwann mal äh, erfolgreich vermarkten kann. So Keine Ahnung, wie das kommt, aber hat sich so ergeben, dass fast also fast egal, was ich mache, das funktioniert eigentlich immer alles und deswegen macht mir das auch viel Spaß und ich habe auch voll ich habe auch voll Bock ähm, ein bissiger Geschäftspartner zu sein und ne, ich habe auch manchmal Bock, richtig hart zu verhandeln, zu feitschen, mit Leuten über Geld zu reden, große Investments einzusacken und so, das macht mir voll Bock, ne? das ist ein riesen Teil meines Lebens auch äh, und genau um davon so ganz viel Abstand zu nehmen, um eine schöne so Yin-Yang-Konstellation zu haben, ist halt die andere Seite, ist mir alles egal, Geld völlig spielt keine Rolle, ähm, da mache ich nur, was ich will, so.
0: Das Und heißt, bei den 41 Prozent, wenn du der Unternehmer bist, dann willst du auch wirklich äh, dann, dann hier Walls, Wolf ich, of War ja, bin,
1: äh, Ja, ich bin schon ein richtiger Asi auf jeden Fall. Ja. Also es ist so, wenn es darum geht, so irgendwie, keine Ahnung, ja, in Verhandlungen oder so. Aber geht's äh, dir
0: da um deinen eigenen Wert?
1: Nee, überhaupt nicht. Das hat auch nichts mit mir zu tun. Es geht einfach darum, dass es geil ist. So. Dass der Deal geil ist? Ja, ja, dass sowas macht so Bock.
0: Und... Spielt dann
1: Geld eine Rolle oder spielen. Da spielt auch natürlich Geld auch eine Rolle. Das ist, aber, das ist halt geschäftlich so. Ne? das ist so Da habe ich auch immer mit äh, relativ viel Kohle zu tun und so. Und äh, das meine ich ja. Wenn ich dann da raus bin, äh, habe ich überhaupt keine Relation zu dem ganzen Kram. Und das spielt alles dann überhaupt keine Rolle. Und alles, was Leute von mir mitbekommen, ist genau dieser freie. Äh, der freie Part. Also. Ähm, wie gesagt, ich, ich verdiene mit nichts, was ich außerhalb dieser Geschichte mache irgendwie richtig Kohle so. Ich mache keine Partnerschaften, mache keine Werbung, interessiere mich einfach null dafür, irgendwas so reden wir gleich zu mal mhm. Genau, und ähm, das ist halt dann der freie Teil. Und dazu zählt dann auch das Heimwerken oder Handwerken oder was auch immer. Alles, was ich außerhalb dieser geschäftlichen Welt mache, soll damit nichts zu tun haben.
0: Und schaffst du das dann, wenn du, also jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben, du hast einen Deal gemacht und festgestellt, ich meine, wenn es um Verhandlungen geht dann zeigen sich ja auch Charakterzüge an Menschen, die jetzt äh, nicht immer positiv sind. Ja, also das sowohl ja. man selber als auch das Gegenüber. Und Aber die Kunst wiederum hat ja sehr, sehr viel damit zu tun, auch m, mit Anerkennung, mit einem guten Vibe, mit äh, ja guten Spirit. Und wenn du jetzt aus, dem, aus der Tür rausgehst und jetzt denkst, okay, ich habe jetzt gerade eine Verhandlung geführt, mit Firma Jamon hm. und der Typ ist irgendwie, ich habe festgestellt, der ist voll der krasse über den Tischzieher oder ich habe jetzt irgendwie nicht so gut performt oder wie auch immer. Kannst du das, also wie kannst du das dann trennen?
1: Ja, indem ich da indem ich sage, auch die Mucke, zum Beispiel, wenn du das jetzt gerade meinst, darf nichts mit dem Geschäftlichen so direkt zu tun haben. Also oder man klärt das vorher, dann machst du einmal Schalter umschalten, so, einmal kurz Geschäftsmann sein, alles rausholen dann wieder umschalten und dann ist wieder alles egal. Und so Weil, machst du das? Ja, genau.
0: Also du kannst dann auch sagen, jetzt bist du hier, wir sind ja gerade in deinem Studio ja. oder in einem deiner Studios. <lacht> das
1: klingt auch so, als wenn ich so deadmau wäre oder so. Das ist einfach nur der Raum im genau wo Leute Musik machen können. Ja. Und, und
0: wenn du hier reingehst, kannst du sozusagen auch die geschäftliche Verantwortung etc. pp. kannst du dann komplett abgeben?
1: Ja, ja, also ich glaube, komm, ich habe auch so Kumpels, die haben so, die sind zum Beispiel selbstständig und bei denen war das immer so ein schwieriger Weg, ne? Das heißt, die sind den ganzen Tag struggling die halt, und haben immer so das Problem zwischen, keine Ahnung, der, der Typ ist zum Beispiel Tischler, will schöne Möbel äh, gestalten, ähm, hat aber irgendwie nicht so wahnsinnig viel Kohle und switcht die ganze Zeit zwischen, scheiße, ich muss ganz viel Geld verdienen und ich muss ganz tolle Sachen machen. Und in meinem Fall ist so, dass diese Leidenschaft zu den Sachen, die ich mache, relativ früh dazu geführt hat, dass ich mir halt um Kohle einfach keine Sorgen machen muss. Das heißt überhaupt nicht, dass ich vermögend bin oder so, sondern einfach nur, dass ich, ich weiß nicht, ich weiß ganz ehrlich nicht, das ist jetzt auch keine Lüge, was ich verdiene. Ähm, ich, also ich kann dir mein Gehalt nicht sagen. Das ist halt immer da. So, und dann verdiene ich hier was und da was und so und ich habe überhaupt keinen Überblick. Und ich mache Dinge, äh, also ich fahre zu Konferenzen oder so und spreche da und dann fragen die Leute mich immer, was ich haben will. mein so, ey, was, keine Ahnung, was ich ein Snickers für die Fahrt so vielleicht und wenn ihr habt, Spritkohle. so Und der Rest mir Wurst. Ne? Und wenn ihr das nicht bezahlt, ist mir auch egal. Ich habe Bock da hinzufahren. Das heißt, ähm, und dann manchmal überweist mir dann halt irgendwer für irgendwas irgendwie Geld für so, ein, für so eine Konferenz oder für einen Talk auf irgendwas oder so. Aber ich habe keine Ahnung. Ich gehe auch nicht... Wenn ich dir Geld leihen würde, würde ich dich niemals danach fragen, ob du mir das zurückzahlst. Das mal 200 Euro für mich. Ja, ja weißt du, aber das ist das Problem. Ich bin aber zum Glück auch nur umgeben von Menschen, die das halt so, die dann für mich bei sowas mitdenken. Weil ich halt wirklich, das ist so ein Grundsatz, ich bin der vergesslichste Mensch aller Zeiten und ich habe einfach keine Lust, mich in meiner Freizeit groß um Finanzzeug zu kümmern. Das heißt aber, ich bestelle mir alles, was ich will, ich mache, was ich möchte. Ähm, und ich kümmere mich tatsächlich einfach nicht um Geld, außer ich bin halt im Büro und dann und ich habe den Business-Modus an, dann kümmere ich mich einmal ganz kurz um Geld, dann kümmere ich mich darum, dass ich mich danach nicht mehr kümmern muss.
0: Ah, das, ist dann also das heißt, du versuchst dann in dem Moment so viel wie möglich rauszuholen? Das ist so grob, ja. Ja, und Wenn dann, du
1: so willst, das klingt auch immer, als wenn ich ständig in so Deals wäre oder so, ist ja auch nicht so, sein. ich habe einen ganz normalen Job, ne, äh, wie jeder andere auch, das war mir irgendwie auch wichtig, dass ich ganz normal, ich fahre äh, die Hälfte der Woche ins Büro und arbeite da ganz normal. Ähm, wie jeder andere, auch wenn du mir Media anrufst, hast du mich am Telefon und können wir über deine Webseite sprechen. so Und ähm, äh, genau, und die restliche Woche mache ich, was ich will. So. Und das ist äh, auch oft, was ich muss. So, weil ne, das sind dann irgendwie auch aus diesen ganzen Spinnereien und Spielereien sind Jobs mittlerweile geworden. Äh, da hängen dann auch mittlerweile viele Leute dran und so, aber äh, das ist trotzdem immer noch ein Spaßprojekt und da habe ich keinen Bock, mich drum zu kümmern, wie teuer irgendwas ist. oder
0: so. Aber nun bist du ja, auch wenn wir hier im Klimansland sind, der Herrscher, der König, der äh, der Namensgeber, der das vielleicht, der, Rest nicht, ne? der Kanzler. Ähm, aber es ist natürlich, es dreht sich ja um um deine Person. Also das ist der der oder beziehungsweise das ist das Zentrum. Hm. Ne? Wir sitzen gerade im Haus, das nennt sich Herz, hm. und ähm, da bist du wahrscheinlich so das Herzstück.
1: Ich bin einfach auch ein, also ich bin auch einfach einer von vielen, die diese Vision jetzt so weitertragen, natürlich irgendwie Visionsgeber so vielleicht, ja, ähm, aber das heißt nicht, dass, äh, also Herrscher oder so, dass das für den Quatsch, ich, ich weiß das, ne, also ich weiß auch genau, wie es gemeint ist, ne, das ist so König von und so, das, so haben wir damals ja auch angefangen aus Spaß, ne, weil wir diese, ähm, ja diese ganze Struktur da erfunden haben aber letztlich äh, glaube ich bin ich einfach nur einer von vielen Verrückten so die das hier machen äh, vielleicht aber einfach der der am sorglosesten mit Ideen umgeht so und sagt das machen wir jetzt einfach und alle sagen ey das geht nicht und so Hä, wieso soll das nicht funktionieren das soll einfach machen so und das ist glaube ich der wichtige Punkt und deswegen auch ähm, diese Komponente ist total relevant für das vorankommen hier auf dem Hof. Es gibt immer ganz viele Menschen, die sehr viel kaputt denken und das mache ich einfach nicht, sondern ich starte immer und, und zwinge Leute genauso frei zu denken und dann fliegen die meinetwegen auf dem Weg fünfmal auf die Schnauze sind trotzdem noch zehnmal so schnell am Ziel, wie sie wären, wenn sie am Anfang alles überdacht hätten. Und äh, das ist meine Aufgabe hier so ein bisschen, glaube ich. Und also der verpflichte ich mich auch.
0: Wie hast du das gelernt?
1: Ich habe das überhaupt nicht gelernt, keine Ahnung, ich mache das schon immer so. Das war immer, ich, hab, ich bin selbstständig, seitdem ich meine Ausbildung angefangen habe, ja, seitdem bin ich irgendwie selbstständig, hatte damals schon eine Agentur, auch da quasi auch so Zeug online businessmäßig gemacht und seitdem gründe ich ständig neue Firmen und mache mach irgendwie Zeug und alles, was da so zukam, es gibt tausend Sachen, die keine Sau weiß auch, die wir gemacht haben, so auch die parallel noch laufen und so, also es gibt wirklich, ich habe in den letzten drei Jahren glaube ich, ganz schön viel gemacht. Also so viel, wie andere Leute irgendwie in 40 Jahren ihrer Unternehmenskarriere so machen. Und, und davon ist auch voll viel in die Brüche gegangen. So. Das ist, glaube ich, ganz normal. Auch wenn man in dem Tempo gründet und äh, dann auch keine Zeit mehr hat, sich um Dinge zu kümmern. Das passiert auch manchmal, dass was hinten abfällt. Und irgendwer muss so Scherben auffangen. so
0: Was ist dann wichtig, dass man das so, also oder was ist, was brauchst du, damit du das so in dem Tempo machen kannst?
1: Pff. Weiß ich nicht? also ich bin sehr dankbar für meine falsch eingestellte Schilddrüse, die mir erlaubt nicht so viel schlafen zu müssen und äh, sehr viel Energie zu haben. Wie viel schläfst du? Äh, also kommt immer drauf an. Aber, also ich brauche einfach nicht so wahnsinnig viel Schlaf. So ich, manchmal schlafe ich auch acht Stunden so, ne? Aber äh, im Normalfall so pff, drei bis fünf oder so. Mhm. Ähm, der Unterschied ist aber glaube ich nicht, dass man nicht einmal auch eine Nachtruhe hat, sondern dass man in der Zeit, in der man wach ist, von morgens bis abends macht so. Also ich stehe morgens auf und fange sofort an zu arbeiten, ist auch nicht so geil vielleicht, aber ich äh, habe normal immer Laptop auf dem Bauch, eine Stunde aus dem Bett, dann stehe ich auf Während ich Kaffee trinke, arbeite ich dann, dann fahre ich ins Büro, ähm, dann mache ich so bis mittags, dann geht es weiter und dann geht's halt, also bis spät in die Nacht, mache ich immer jeden Tag, sieben Tage die Woche, und das seit sieben oder acht Jahren oder so. Also eigentlich immer. Ich war zweimal im Urlaub für fünf Tage und das war's.
0: Und Das war in Sardinien darüber hast du auch noch nicht.
1: Genau, ja, da habe ich dann einen Song geschrieben, den ich ganz schön finde. Ich auch. Äh, ja. Ja, finde ich Ach, super. schön. Ja. Äh, genau. Und und das ist, glaube ich, das ist der große Unterschied. Und deswegen schaffe ich ein bisschen mehr als andere Leute wahrscheinlich, weil ähm, weil ich in den Zeiten halt einfach echt Gas gebe. Und wenn ich irgendwas will, wenn ich eine Idee, zum Beispiel, ich habe eine Idee für ein Unternehmen. Dann ist das normalerweise eine Woche später so, dass man starten kann, so ungefähr. Kommt immer drauf an, was es ist, ne? wenn ich jetzt irgendwie versuche Immobilien zu bauen oder so, was ich nicht getan habe, aber dann dauert es natürlich länger. Aber das ist alles Online-Business, das lässt sich schnell organisieren. Mittlerweile habe ich ganz schön viele Telefonnummern in meinem Handy und ein ähm, gutes Grundkonstrukt von Anwälten, Steuerberater und so Zeug, dann klingelt man überall einmal durch und dann startet man.
0: Okay, ich versuche das gerade mal so, so zu
1: sortieren, aber lass uns einmal, also wir reden noch mal übers Gründen. Ja, ähm, <lacht> ja ich weiß, das ist alles so. Wir, ich habe gestern auch mit äh, mit jemand drüber gesprochen da der war so nach zehn Minuten so, Film, ich habe keine Ahnung, was was ist, was machst du denn jetzt? Ich, so, ey, ich weiß auch nicht genau, wo der Fokus jetzt liegt. So, ich weiß nur, also das switcht sich immer. Es war ganz viel, ähm, es war ganz viel Agentur. Ja, dann war es ganz ganz viel Klima jetzt ist es unglaublich viel Musik so Und das sind so Etappen, ich mache alles immer weiter, aber das sind so die Fokuspunkte, die ich in der Zeit immer so hatte.
0: Aber setzen sich diese Fokuspunkte zufällig oder bestimmt, also wer bestimmt deinen Terminkalender?
1: Ich, also ich hatte ja auch nicht... Ich habe jetzt mir, mir gerade seit einem Monat ähm, habe ich Antje äh, eingestellt. Das ist jetzt meine Assistentin, so die macht halb Agentur, halb meinen Kram so äh, und ist einfach das ist göttlich. So als hätte ich gerade meine eine Gehirnhälfte ausgelagert, äh, die jetzt meinem kurz sich um äh, oder nicht ausgelagert, sondern ich habe ich habe ganz viel weggenommen, damit meine eine Gehirnhälfte wieder ein bisschen Platz hat, um Dinge zu tun. Und das ist cool. Also gerade so. Was
0: macht Antje so so toll daran?
1: wie sie das macht, oder, oder was, ja, sie ist, die ist halt so, guck mal, die ist seit halt einem Monat da, ne, ich habe einen Aufruf bei Instagram gemacht, nach einem Assistenten oder Assistentin, da haben sich 500 Leute beworben oder so, ne, und da waren so krasse Leute dabei, und sie war da, ich habe die eingestellt, weil sie, äh, Nike Janowskis anhatte, das war so, wie weiß das, so Skate-Sneaker, fand ich irgendwie cool, das hat, hat sie sympathisch gemacht, und dann, ähm, ja, jetzt hat sich herausgestellt, dass sie ungefähr so 50 Leben schon gelebt hat. Sie,
0: sie hat 50 Leben gelebt?
1: Ja, die, sie hat irgendwie kurz Jura studiert, hat aber auch ähm, in einem Label gearbeitet, hat Eventmanagerin im Grunde gemacht, Online-Marketing, die hat alles gemacht. Und es ist halt egal, was ich möchte, die hat das schon mal gemacht oder kann das oder lernt das innerhalb von fünf Minuten. Und sie ist halt wahnsinnig strukturiert und okay. dabei aber nicht... Ähm, so spießig.
0: Und da kannst du abgeben und weißt, du Voll. kannst dir vertrauen.
1: Genau, die macht jetzt alles.
0: Okay. Ja. Wir müssen einmal zurück. Also wir versuchen das so ein bisschen zu entwirren. Das, das habe ich mir jetzt äh, in den ersten, wir quatschen jetzt seit äh, knapp zehn Minuten. Ja. Und ich versuche jetzt, ähm, das versuchen wir heute mal, das zu so entwirren. Ja. Dann lass uns einmal weit zurückgehen zu deiner... Teenagerzeit Und es gibt auf deinem Album, ich, du hast mir es gestern Abend noch geschickt, was ich super fand, gibt es eine Zeile, die äh, sagt, war nicht so beliebt, musste immer arbeiten, damit ich was krieg. Mhm. Wie, wie, also, nicht so, man kann sich ja nicht vorstellen, dass du mal nicht beliebt warst.
1: Doch, voll. Ich war ein absoluter Außenseiter. Okay. Ich glaube, ist aber oft so irgendwie. Weiß ich auch nicht so genau. Das sind die Leute, die so ein bisschen anders sind als andere. Ich hatte damals halt auch irgendwie hardcore ADHS wahrscheinlich so, bin allen so richtig auf den Sack gegangen. Ich glaube, ich hätte mit mir auch ungern was zu tun gehabt. Dann hatte ich so, ich weiß nicht, ich hatte halt so einen halben Kumpel so ungefähr. Ähm, und sonst halt nur auch nur so weibliche Freundinnen eigentlich so. Ähm, und sonst hatte ich eigentlich niemanden so. Die ganze Schulzeit war scheiße. Also es gab auch wirklich, ich hatte früher, ey, das fällt mir jetzt auch gerade erst wieder auf. Voll verdrängt. Ich hatte früher so wahnsinnig viele Warzen an den Händen auch voll heftig war das auch nicht so lange aber es war so ein schreckliches Jahr zum Beispiel und dann kamen wir irgendwann weggelasert und so hatte damit aber nichts zu tun ich war halt charakterlich einfach ein richtiger Asi glaube ich
0: was heißt das also
1: ich war also nicht jetzt irgendwie nicht dass ich irgendwie einen Gepiesagt hätte oder so sondern ich war einfach glaube ich ein anstrengender Typ bin ich auch immer noch wahrscheinlich
0: anstrengend das heißt du hast die Lehrer und deine Mitschüler ge genervt oder
1: nee, einfach so ein Typ mit dem man glaube ich nicht so gerne was zu tun hat Das war so äh, so ich kann das schlecht beschreiben ich hatte auf jeden Fall jetzt irgendwie nicht viele Kumpels oder so. Ich war ja, guck mal, wenn du auf dem Land bist, dann musst du normalerweise in die Feuerwehr einsteigen oder Fußball spielen und so. Und ich hatte da auf nichts Bock. Ich hab, bin Skateboard gefahren. Das war's irgendwie und habe Mucke gemacht. Ähm,
0: so für dich alleine zu Hause?
1: Genau. Und dann habe ich, ich habe ähm, 15 Jahre Schlagzeug gespielt oder so. Und dann habe ich irgendwie so so ein paar selbst gegründeten Thrash Metal Bands gespielt und so. Äh, ja und dann. Aber und dann ging es irgendwann ja auch, ne? Weil jetzt, dann, dann habe ich irgendwann, äh, da habe ich so Singer-Songwriter-Zeug, da war, war ich aber dann schon älter mit Philipp. Da waren wir schon 18 oder so. Ähm, davor war, war, war ich jetzt nicht beliebt oder so. Hatte ja auch keine Kohle. Viele Leute behaupten im Internet, ich hätte gut geerbt, meine Eltern wären reich, sonst hätte ich mir das ja alles nicht erlauben können und so. Ähm, das stimmt natürlich auch alles nicht. Wir hatten jetzt auch irgendwie nicht. Äh, Was haben deine Eltern gemacht? Die sind. Ähm, äh, Sozialpädagogen und Sozialarbeiterin. Also ich bin quasi in einem Kinderheim aufgewachsen, wenn du so willst. Das war meine Familie. Ich habe zwei Brüder, meine Eltern und wir haben Kinder aufgenommen.
0: Und dann dein, äh, leben deine Eltern noch? Mein Vater nicht mehr, aber Mutter mehr. ja. ja. weil da gibt es auch einen Song darüber, genau. und wo, wo ich mich dann nämlich gefragt habe, was...
1: Äh ja, genau. Die beiden haben das gemacht ähm, und jetzt äh, die... Die, ähm, das Kinderheim quasi, es ist eine Familiengruppe, so ne? die, die gibt es auch noch, aber die Familie ist nicht mehr da, sondern es ist jetzt noch unser altes Haus und da sind jetzt ein paar mehr Kinder dazu gekommen und ein paar mehr Mitarbeiter.
0: Und so bist du in diesem Haus groß geworden mit genau. ganz, ganz vielen anderen Kindern. Ja. Und war es dann aber der Typ, der irgendwie in seinem Kinderzimmer saß, ein bisschen Mucke gemacht hat, lange Haare hatte und. Äh, <lacht> Von sich
1: hin gestunken hat ungefähr <lacht> wahrscheinlich, ja. Viele
0: Warzen an den Händen.
1: <lacht> so eine richtige Kröte. <lacht> ja, ungefähr so. Ey, ich war jetzt auch nicht komplett der oberintrovertierte Super-Nerd, ne? Aber,
0: also introvertiert kann man sich auch nicht vorstellen.
1: Nee, nee, aber so, ich glaube einfach nervig. Also, das, das sagt die Zeile, das geht ja genau mhm. um diese Geschichte, so, dass man, also, ja, sagt sie schon.
0: Dann, ähm, Schritt nach vorn, Mauerbau-Video. Großer <lacht> Schritt nach vorn. Großer, großer, genau. Schritt, großer Schritt nach vorn. Das ist das Erste, was ich von dir gesehen habe. Ja. Und ähm, jetzt, im ähm, was machst du?
1: Ich wollte eine Rauchen. wenn Achso. das für cool ist. Nein,
0: völlig. Äh, ich, ich, ich dachte, er fängt jetzt einfach an, Musik zu machen. Achso, nein, nein. Das <lacht> würde aber, aber auch zu dir passen. Das ist auch wieder ja, interessant, aber ich mache jetzt mal weiter Musik. <lacht> interessant,
1: aber <lacht> ich, mich ich später nochmal. <lacht> <lacht>
0: ähm. Also ich weiß, dass du dazwischen hast du die Firma schon gegründet, Herrlich Media. Genau. Ähm, und hast deine Ausbildung gemacht, äh, weil du ja eigentlich nur eine... Äh, du wolltest eigentlich Bratwürste verkaufen in England. Das hat nicht so richtig geklappt. Habe ich, hab ich das richtig gehört? Ja, ja richtig gehört. Wo hast du das her? Weiß ich nicht. Okay. Ich, ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Ja, gut. Aber ich bin... Also jedenfalls dieses Mauervideo, Das habe ich mhm. gesehen. Damals haben wir natürlich alle Leute gezeigt, die irgendwie was mit Handwerk zu tun haben. Ich habe überhaupt nichts mit Handwerk
1: Damals zu tun. Damals haben die dir das schon gezeigt?
0: Ja, ja Krass. das war... Also es ist... Was heißt? Ich weiß gar nicht. Ist 2015 rausgekommen, glaube ja, ich. Wieso? Und ich kannte das
1: viraler Hit war.
0: Ein viraler Hit halt. <lacht> und ich, jetzt, als ich mir nochmal angeguckt habe, habe ich das gesehen, musste an einigen Stellen total lachen. Mhm. Ähm, vor allen Dingen diese äh, Stelle, als du sagst, dass äh, man sich immer wundert, man denkt immer Bauarbeiter arbeiten nicht, aber sie arbeiten mit den Füßen. Ja. Und ähm, und da musste ich sehr sehr lachen und dachte mir dann aber eigentlich voll krass. Du wirkst eigentlich wie jemand, der mit, total mit sich alleine Spaß haben kann.
1: Ja, hatte ich da ja auch immer.
0: Immer? Habe ja immer noch. Aber dann habe ich mich gefragt, warum, wie kam das, dass du angefangen hast zu sagen, so jetzt möchte ich aber auch die Aufmerksamkeit, also in dem Moment, wenn du sagst, du lädst das bei YouTube hoch, geht's ja, machst oder du nimmst dich mit der Kamera ja. auf und schneidest das und, und sitzt ja auch eine ganze Weile, um das zu schneiden mhm. und das zu drehen, so eine Mauer bauen dauert ja schon lange, aber mit Film dauert ja noch mal länger. Ähm, Geht bei
1: mir halt, ne? Ja, Weil es nicht inszeniert ist, habe ich das Ding einfach, ich habe nur so eine Baby-GoPro in die Ecke gestellt, auf Record gedrückt, fertig. Aber trotzdem ja. klar, es ist mehr Aufwand, als sie einfach nur zu bauen.
0: Genau. Woher kam dieser Drang oder kommt der Drang bei dir, der, äh, die Öffentlichkeit zu suchen?
1: Ich weiß nicht, ich glaube einfach, wenn jemand irgendwas tut, egal was es ist, ne? jetzt, ob du Mucke machst oder äh, malst oder was auch immer, dann ist es ja klar, man macht das irgendwie für sich, so das Ventil. Aber trotzdem äh, findest du es ja auch cool, wenn Leute sich das angucken, anhören oder wenn das denen dann sogar irgendwas bedeutet. Wenn du Leute... Ähm erfreuen kannst an sowas, das ist cool, so teilhaben lassen an diesen Sachen. Also angefangen hat das wirklich nicht aus diesem Grund, dass ich gedacht habe geil, jetzt muss ich, äh, will ich irgendwie gesehen werden, sondern das war so, dass ich äh, so eine Steadicam gebaut habe und die ähm, habe ich total billig gemacht und wollte meinen ganzen Kumpels, die so Fotografen sind, so ne wollte ich das Teil aus Spaß zeigen, so. Und hab denen halt ein das Tutorial quasi dafür gemacht und meinte so, ey, ihr kauft euch alle 5000 Euro so eine Steadycam, ich baue mir die für sieben Euro. Ihr seid alle doof, so ungefähr. Und hab das meinen ganzen Fotobuddies geschickt und die haben's halt geteilt und dadurch wurde das erfolgreich und größer und das war der, so hat das angefangen ähm, und dann habe ich gesagt, ey, ich baue das sowieso alles, warum nicht einfach mitfilmen, ist ja irgendwie kein Stress, ich wollte wissen, wie Premiere funktioniert zum Schneiden hm. ähm, und hatte Bock, einfach nur Bock also, es war jetzt einfach so, ich hatte äh, in der Nacht noch ein paar Stündchen Zeit, habe gedacht, dann schneide ich die Sachen jetzt einfach eben, ist ja auch kein Stress, dann checke ich mal, wie das geht mit YouTube so.
0: Hast du irgendwann mal ein Kompliment bekommen oder einen Zuspruch zwischen ähm, Warzen-Teenager und äh, <lacht> und, äh, und und Mauer bauen, dass dich irgendwie, dass dir so, so signalisiert hat, mh, ich sollte irgendwie, ich sollte irgendwas machen, also allein sich zu filmen beim Mauer bauen, mhm. ja, ist ja allein Sprüche zu klopfen beim Mauerbauen. also allein diesen das zu tun, ja. ähm, also das ist ja nicht das das es merkwürdig nee ich glaube es nee gar nicht also wenn man in dem moment wenn einer irgendwann mal gesagt du das ist, du bist voll der lustige typ und stellt macht doch mal eine kamera an oder was auch immer ach so
1: ja ja aber das war schon so mäßig so ne also ist jetzt nicht so dass das jetzt so geil und jetzt äh, kehr ich mein Innerstes das nach außen oder so sondern pff, weiß nicht ey, ich habe das wirklich also wenn ich alleine in der garage rumhänge und irgendwas bastel rede ich trotzdem auch mit mir selber und äh, das so dann ist es im Grunde genau das gleiche wirklich und äh, das habe ich auch einfach nur gefilmt also mhm. ich ich verstehe genau was du meinst und wenn man da jetzt so so drüber nachdenkt klar dann äh, mag das irgendwie komisch wirken dass man das da alleine gemacht hat aber ich habe wirklich sehr viel Spaß mit mir alleine ähm, und bei solchen Phasen geht es ja darum ähm, da durchlebt man ja ganz viel Gutes und aber auch wahnsinnig viel Schlechtes. Also dieses ganze Basteln und so, das geht ja auch bei jedem zweiten Handgriff in die Hose und dann regst du dich darüber auf und dann bist du ja nicht so, dass du in dich reinfluchst, sondern...
0: Du fluchst halt laut. Genau, und, und das habe
1: ich ja nur dokumentiert letztlich so. Und ich glaube, das, ähm, das hat sich nicht ergeben, sondern das ist einfach... Ich glaube, wenn du so handwerkermäßig irgendwas machen würdest und du würdest in deinem Kopf ausschalten und das, ich vergesse dann, dass das Ding da steht, äh, dann bist du genauso...
0: Hast du damals irgendwelche Art, hast du irgendwelche Vorbilder gehabt oder hast du irgendwo was, hast du die andere YouTube-Sachen angeguckt?
1: Nee. Ich kenne auch, also jetzt mittlerweile schon ein bisschen, also auch wegen Webvideo-Scheiße und so, aber äh, ich kannte gar nichts. Ich bin in dem Zyklus überhaupt nicht unterwegs. Ich kannte niemanden auf YouTube. Ich habe keine Formate geguckt. Ich gucke nur Dokumentation eigentlich seit 15 Jahren. Ups. Ähm, nichts. Ich gucke nur Dokus.
0: Und gab es jemanden, der dir die Handwerkssachen gezeigt hat, so ein bisschen?
1: Ja, voll, klar. Also ich habe, sorry, ähm, ich habe viele Kumpels, die da sehr talentiert sind. Ähm, und die haben mir dann das Schweißen beigebracht. Oder Christoph, mit dem habe ich ganz viel gemacht und so. Klar, an, an die habe ich mich dann immer gewandt. so. Ne? Und ich habe mir immer schon Zeug gebaut. ne? Und, und ähm, die waren dann einfach da. Und dann hatte ich auf einmal Platz für große Maschinen und mehr Gerede Und dann hat das so angefangen.
0: Und was glaubst du, warum sich dann so ein Mauervideo 1,6 Millionen Menschen
1: angucken? Ey, keine Ahnung. Ein Stümper so tut, als wenn er wüsste, wie das geht und das ist irgendwie lustig, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, kann ich dir nicht erklären, kann ich dir auch heute nicht so richtig erklären. Ich finde das, also, also was was schon, glaube ich, ähm, ausschlaggebend ist und was ich auch an Leuten eben sehr schätze, ist, wenn sie, wie gesagt, Dinge nicht kaputt denken und wenn sie einfach machen so. Ich mag gern Macher so und äh, die jetzt nicht im Sinne von der krasseste Geschäftsmann dieses Planeten, sondern eher so ein Typ, der auf alle Scheißen einfach loslegt, obwohl er keine Ahnung hat. Und dabei auch noch zu so tun, als wenn er wüsste, wie es geht, dann hat das so eine, so eine merkwürdige so eine merkwürdige Art und Weise, jemandem zu erklären, wie was funktioniert, ohne dass man das kann, ist eigentlich voll assi. So, und wenn dann fand ich das irgendwie lustig, äh, jetzt auch zu sehen, wenn du irgendwie, keine Ahnung, nach bestimmten Dingen suchst, wie wie fäll ich ein Baum, oder so, dann ist da so ein Typ, der erklärt dir das, und das ist so Platz eins überall in diesen ganzen Erklärungsvideos bin ich halt die deutsche Referenz für wie benutzt man eine Motorsäge Und ich bin so der unachtsamste Mensch dieses Planetens und das ist total witzig, dass das jetzt da platziert ist und dass das für dieses für diese Art von Handwerk steht. Das ist, ist das doch voll, voll geil.
0: Alle Menschen im Ausland, die immer dachten, dass die Deutschen so akkurat sind, die ja, genau, fallen das total. Falsch. Die können, ja. das, können das überhaupt nicht bereiten. Aber jetzt sind wir heute hier auf dem klimansland und ähm, ich bin zum Mittag gekommen. Da sitzen draußen 20, 30 Leute, die sind hier, weil du gesagt hast, hier kommt mal vorbei, wir wollen hier so ein bisschen was aufbauen heute, mhm. weil nächste Woche kommen Viva Con Aqua und so weiter und so fort. Was glaubst du, warum die jemanden wie dir, also wenn ich jetzt mich hinstellen würde und sagen würde, äh, du, ich, ähm, nächste Woche kommen meine Eltern, äh, <lacht> können wir wieder vorbeikommen und meine Wohnung ähm, sauber machen, also dir folgen, keine Ahnung, bei Instagram über 100.000 Leute und so weiter und so fort, was glaubst du, was die in dir sehen, die Leute, wenn die dann hierher kommen, wenn die dir folgen, wenn die Bock haben, hier mit anzupacken, weil das hat ja was damit zu tun, dass du derjenige bist, der danach, der der sagt, hey, lass uns das mal irgendwie
1: machen. Das weiß ich halt nicht so ganz genau. Also ich würde mir das auf jeden Fall nicht so auf die Fahnen schreiben. Das, das glauben auch immer alle, dass es so personenkultmäßig ist, das glaube ich überhaupt nicht. Sondern das ist diese Vision und dieses Ausbrechen aus dem normalen Alltag, die das hier irgendwie spannend macht. Also hier fahren Leute 600 Kilometer, um auf dem Hof irgendwie Laub zu haken. Weißt du? Das geht darum diesen Ort zu sehen mit gleich äh, Gesinnten irgendwie was äh, was zu machen neue Leute kennenzulernen Spaß zu haben und einfach sich ein bisschen frei austoben zu können und ich glaube es geht nicht um mich sondern äh, klar dass das äh, mein, mein Gesicht ist dann vorne da drauf oder so aber dein Name äh, genau ja aber der die die Vision ist halt eine andere und das was daraus entstanden ist ist auch äh, Weit weg von dem, was ich mal gestartet habe, so. Das ist viel größer und das ist viel mehr und das hat nichts mit mir zu tun, sondern das hat was mit ähm, gibt den Leuten die Möglichkeit, so zu sein, wie sie, wie sie sind, wie sie, weißt du, oh, ohne darauf zu gucken, wie viel Kohle sie haben, was sie für eine Ausbildung gemacht haben, äh, ob sie das können oder nicht und zu sagen, ich, ich vertraue dir voll, mach mal dein Ding und du wirst schon wissen, was richtig ist und tob dich hier aus, dann dann kommen die. Weil da, diese Chancen kriegst du halt nicht überall und unsere Gesellschaft ist total verkehrt aufgebaut an ganz vielen Stellen, was Ausbildung, Schulabschlüsse und sowas angeht und äh, ich bin jetzt glücklicherweise in so einer Position, in der ich oft entscheiden kann, ob jemand mit der Art, wie er ist, ähm, erfolgreich sein darf, weißt du, in einem Unternehmen oder wo auch immer. Ich kann jetzt halt entscheiden, dich stelle ich ein und du kriegst dafür Kohle und dich kann ich da gut gebrauchen und so und äh, kann jetzt halt in meiner super geilen Position entscheiden, dass ich mir keine Zeugnisse angucke, weißt du, nicht darauf achte, ob du eine Frau oder ein Mann bist, oder schwarz oder weiß, oder weißt du, dann, dann diese ganzen Sachen, diesen ganzen Geschichten kann man halt brechen. Und jetzt halt, ähm, das ist das, was ich glaube, in nächster Zeit sehr, sehr viel größer wird ähm, und sehr viel egaler, ähm, weil Leute wie ich immer mehr in Positionen kommen, wo sie halt erfolgreich irgendwas tun und dann halt die Möglichkeit haben, andere Leute mitzunehmen. So. Und das ist der Anfang von, von was Wichtigem, glaube ich. Geht es dann auch bei dem Geschäftsmann sein auch darum, das zu ermöglichen? Genau. Ich mache das ja nicht, weil ich total reich sein will und so. Das ist mir alles echt völlig vollkommen egal. Ich brauche immer genauso viel Kohle, dass ich machen kann, was ich will und der Rest ist mir bewusst. Und ähm, das Einzige, was mir wichtig ist, ist, dass man jetzt auf diesem Weg so viele Menschen wie möglich mitnimmt und ähm, zusammen irgendwie viel Spaß hat, Sachen ausprobiert, sich weiterbildet, Dinge lernt, ähm, und halt so so viele Leute wie möglich um sich zu haben so die so ähnlich denken geht's um da geht's um eine eigene Utopie ja das ist ja klar es ist irgendwie eine Utopie weil weil das nicht an der Tagesordnung ist dass Sachen so funktionieren aber ich glaube ganz fest daran dass das die Zukunft ist also guck die Leute an ich glaube ich habe die allerbesten Mitarbeiter die es gibt und die sind alle unsere Aufnahmeleiterin ist ähm, Kindergärtnerin unser Unsere Redakteurin oder unser Aufnahmeleiter ist ähm, Gartenlandschaftsgärtner. So, weißt du, ist völlig egal. Die Typen hatten halt Bock, die lernen sich in irgendwas ein. Und dann ist es erstmal so, äh, dass es nicht. Ja, es ist nicht die, die, die klassische Herangehensweise so. Du hast das und das im Studium gemacht. Ach, du hast keinen Master, ja, dann kannst du hier nicht arbeiten und so, sondern ähm, das ist vielleicht daran ein bisschen die Utopie. Aber ansonsten ist es einfach ein schönes Role Model für wie, wie die Welt funktionieren sollte, glaube ich.
0: Wie viele Leute arbeiten für dich?
1: Pff, keine Ahnung. Herrlich, ja, Media oder so sind wir sieben oder so. Ähm, und dann gibt es da aber ganz viele Eckpunkte, wo noch also die Klamotten verschickt dann einer... Ähm, die Mucke, das Label, da ist jetzt jemand. Im Klimasland sind viele. Ungefähr? Das ist auch das ist immer schwierig. Das nur für mich, also wenn du so sehen willst, sind das nicht so viele. Also ich habe ja immer ganz viele Firmen mit anderen Leuten, dann sind das halt so 50 oder so, 30, keine Ahnung. Mhm. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> das heißt, du hast aber auch nicht, es gibt keine, äh, äh, keinen Morgen, wo du aufwachst und denkst, fuck, ich weiß gar nicht, ob ich am Ende des Monats denen das Gehalt überweisen kann.
1: Ja, aber das ist ja dann der große Vorteil. Also ich ich weiß ja, wo meine Stärken sind. Ich weiß genauso, wo meine Schwächen sind. Das heißt, ich mache nichts alleine. Ich gründe immer nur mit zwei. Hm. Ähm, das heißt, ich habe immer jemand dabei, der sich genau um die Baustellen kümmert, damit sowas dann immer weiter funktioniert. Ich hab, Das meine ich halt auch ernst. Ne? Ich habe äh, noch nie Gehalt überwiesen oder so.
0: Musstest du schon mal jemanden entlassen? Mhm. Warum?
1: Verschiedene Sachen. Es geht ja auch um, das meine ich, das ist der Switch zwischen... Ähm, zwischen alles ist, alles ist cool und locker und mir ist egal, wann du wie, wann was machst und ey, wir müssen hier alle irgendwie an einem Strang ziehen und auch an den bestimmten richtigen Stellen Geld verdienen und wenn irgendwer dann halt nicht performt, dann ist es eine ganz normale wirtschaftliche Situation. Ich schleuse ja auch keinen durch oder stelle nur jemand ein, weil er ein Kumpel ist oder so, sondern äh, es zählt, dass Leute gut sind und die Leute müssen auch voll reinhauen und die müssen auch wahrscheinlich mehr geben als woanders und so. Und das ist jetzt nicht so, dass man sagt, äh, ja, dem Typen ist alles egal, so, sondern es ist ja auch, äh, total, viel wichtiger wahrscheinlich noch, als in so einem großen Unternehmen oder so. Hier muss jeder richtig reinhauen und ich erwarte unglaublich viel.
0: Und wie zeigst du
1: das? Dass ich viel erwarte? Mhm. Es gibt halt auch äh, regelmäßig, also es, alles ist total locker und alles ist, jeder kann machen, wann und wie er möchte oder sie will. Ähm, und wenn Dinge in die Hose gehen, alles total entspannt. Wenn aber wenn jemand halt gammelt oder rumhängt und diese oder oder auch Dinge zu selbstverständlich nimmt und so, gibt es halt auch regelmäßig Einläufe. So ne? Ganz normale Situation. Also. Aber wie
0: kriegst du das? Ich meine, jetzt hast du, keine Ahnung, 30, 40, 50 Leute, du weißt es gar nicht, hast irgendwie ganz viele Firmen hier und da, du bist heute hier, du bist morgen in Hamburg im Studio, du drehst in Berlin, du machst dies, das, du kriegst es ja unter
1: Umständen auch gar nicht alles mit. Nee. Genau, deswegen Vertrauen. ne? Ja. Deswegen brauchst du die richtigen Leute halt so. Also ich kontrolliere gar nichts, keine Arbeitsstunden und so. Es gibt halt einfach nur was. Ich komme irgendwo hin und denke, da, so, das müsste man jetzt mal machen und das brauchen wir bis dann. Und mhm. wenn das dann nicht fertig ist, haben wir ein Problem. Und wie du den Weg dahin dann ähm, machst und ob du, meinetwegen, wenn du drei Tage Zeit hast und sonst nichts anderes zu tun und das dauert nur einen Tag, du gammelst zwei Tage rum, ey, meinetwegen, im besten Fall suchst du dir in der Zeit irgendwas, aber wichtig ist, dass es am dritten Tag fertig ist. Und wenn nicht, dann müssen wir mal miteinander reden.
0: <lacht> dann lass uns mal, wenn du, also ich fände es eigentlich ganz spannend, weil wir hatten es erst schon angeschnitten, aber wenn wir uns mal so ein, ob, ob vielleicht ist es die Musik oder vielleicht ist es auch ein anderes Projekt, mal so mhm. nehmen und sagen, komm, jetzt nehmen wir mal an diesem Projekt Exemplarisch gehen wir mal so den den mhm. äh, den Klimansweg.
1: <lacht> Ey, den gibt's auf jeden Fall nicht so äh, ganz ganz Ach, das, strikt. Oder aber, warte
0: mal, es gibt doch das, ja. so das äh das, das <lacht> ja, sozusagen. <lacht>
1: ähm, ja, mir mir wusste, kannst du, es ist alles das es ist immer das gleiche. Also letztlich also äh, erstmal mal
0: das Klimasland vielleicht. Okay. Weil wir hier sind und weil weil äh, weil das auf jeden Fall absurd ist.
1: Ja. <lacht> <lacht> und
0: ähm also was ich verstanden habe, da ist ähm, da ist der äh, ver verrückte Handwerker, der in YouTube-Millionär äh, geworden ist, also ein Klick-Millionär und, ähm, und dann irgendwann, da gibt es die Agentur, Herrlich Media und dann ist dann irgendwann dieses dazu dazugekommen. Mhm. Wie ist das passiert?
1: Ähm, nein, durch diesen ganzen Handwerkerkram kram gab es halt super viele Angebote von allen, also alle Fernsehsender, die es gibt im Grunde alle Produktionsfirmen so freie Produktionsfirmen jeder Radiosender egal was also die haben, haben alle gesagt ja, hallo haben gefragt, ja, Lass mal irgendwas machen und ich habe einfach alles abgesagt so wie ich also ich sage eigentlich alles ab immer ich mache immer alles komplett selbst so ne das heißt ich brauche niemanden das ist ein wichtiges Fundament in meinem Dasein so ne dass ich ähm
0: Nein, du brauchst immer die zweite Person
1: Genau, aber das ist trotzdem selbstorganisiert. Mhm. Also ähm, grundsätzlich Lebensstrategie äh, niemals abhängig machen, niemals auf irgendwen ähm, voll irgendwem abhängig sein.
0: Und äh, das beim Klimazentrum, Da muss ich ganz kurz einhaken, ja. weil du das, äh, schon im Vorgespräch hatten wir das schon. Mhm. Äh, äh, keine. Wie hast, du hast das erst genannt, aber ich muss mal kurz gucken. Niemanden etwas schulden. Ja. Ähm, woher kommt das?
1: ich, ich glaube, meine Eltern haben mir damals auch schon mal immer gesagt, dass es scheiße ist, sich Geld zu leihen, um irgendwas zu machen und so einen Raten zahlen und so, ist auch nicht gut. Ähm, ja, und so weiß ich nicht, ich finde das irgendwie, also das heißt nicht, dass man nicht ähm, von irgendwem gefallen, weißt du, wenn ich sage, ey, ich helfe dir jetzt und du hilfst mit und so, das ist völlig klar, ne? aber so, wenn es um finanzielle Geschichten geht oder wenn du nimm den Plattenvertrag, ist ein tolles Beispiel, da gibt es ganz, ganz viele Klauseln und ganz viele Berührungspunkte, wo man sagt, okay, das, das muss ich dann eingestehen, das schulde ich euch im Grunde. Du kriegst theoretisch nach diesem Album noch zwei weitere und ich müsste da auftreten und so. Und dann bin ich raus. So, Dann denke ich, okay, dann es muss einen anderen Weg geben. Und der andere Weg ist immer, ich muss mein eigener Chef sein, das heißt, ich gründe einfach selbst. Und dann mache ich einen Vertrag mit mir selber aus und denke so, jetzt mache ich halt, was ich will. Mhm. Und ähm, das ist das, was ich mit Schulden meine. Das heißt auch, die äh, Entstehung des Klimaslandes ist genau das Gleiche. Ähm, da gab es viele Angebote, irgendwann kam unter anderem der NDR und wollte eine Sendung produzieren und der NDR fand ich cool, weil ich aus dem Norden komme und es ist so mhm. einer gefühlt, auch natürlich öffentlich-rechtlich, aber gefühlt so einer der ehrlichen Sender irgendwie. Ich mochte ein paar Moderatoren da und so. Ich, ich gucke auch kein Fern, aber das war immer so. Nur vom Außenbild fand ich es irgendwie gut. Dann habe ich gesagt: Ey, lass doch machen. Was wollen wir denn machen? Und dann haben sie gesagt: Ey, was du willst? Und dann habe ich gesagt: Ja, lass doch. Die Show heißt: Finn wollte schon immer mal. Wir machen einfach, was ich immer schon mal machen wollte. Wie findet ihr das? Ja, geil, lass machen. Dann haben wir die erste Folge produziert. Ähm, kam mega an und wollten die daraus ein, ähm, eine Serie produzieren und wollten dann in dem Jahr irgendwie 46 Folgen kaufen oder so. Da habe ich hab gesagt: Alter, ich habe einen Job so. Das soll ein Hobby sein. Mir ist alles drumherum egal, ich will das nicht so, ne? ich mache das nicht mehr. Wollte dann da und absagen, dann haben sie gesagt, ey, äh, ich bin da hingefahren und gesagt, ich sag ab, aber ich habe eine Produktionsfirma ja kennengelernt, mit denen ich das dann produzieren wollte und meinte so, wir machen jetzt was ohne euch.
0: Die Produktionsfirma ist die aus
1: Hannover? Genau, das Team.
0: Und warum hast du denen vertraut und
1: anderen nicht? Weil äh, Tim heißt der Mann, mit dem ich jetzt auch die Klimasand GbR hier gegründet habe, ähm, weil der cool war und weil wir uns wir haben uns dann getroffen ich war zufällig an Hannover und dachte so ey pf, scheiß drauf ich fahr mal kurz vorbei die produzieren fast nur für den NDR so äh, klingt irgendwie cool und er meinte auch so mach doch was du willst ich wir wollen einfach nur mit dir zusammenarbeiten und andere haben angerufen und haben gesagt Finn ja ey ich habe eine gute Idee hier kannst du richtig also wenn du bock hast richtig Geld zu verdienen dann ruf mal zurück so hm. Und dann, was wollt ihr denn nein haut ab hm. und der war so ey ich habe dein Zeug gesehen voll geil ähm, Hast du nicht Bock, irgendwas zu machen? Sag, sag mir, worauf du Lust hast, wir verkaufen das an irgendeinen Fernsehsender. Äh, dann kannst du machen, was du willst. So. Und das war halt so. Und dann sind wir hingefahren und wollten absagen und haben gesagt, wir produzieren jetzt selbst so eine Art Sendung, so die, die war einfach nur mit Kumpels bei mir zu Hause rumhängen, ein äh, bisschen Scheiße bauen und äh, da sollten so Rapper-Buddies von mir live spielen. Ey, das Konzept war total Grütze. Es ging nur darum, <lacht> irgendwas zu haben, um denen zu sagen, wir wollen das nicht mehr machen. Und dann haben wir gesagt, ey, geil, das wollen dann bezahlen wir das. Und dann haben wir gesagt, Mann, ey, wir wollten jetzt einfach den großen Deal platzen lassen. Ähm, und dann sind wir wieder so ungefähr wieder hingefahren. Lange Geschichte, auf jeden Fall. Am Ende hat sich daraus das Klimastand entwickelt, was die kleine Idee war, wir hängen mit Kumpels rum und bauen Scheiße in ein bisschen größer auf einem großen Hof. Ähm,
0: da gab es also plötzlich diesen, also ich meine, dieser Hof ist drei Hektar. Genau. Also, das ist ja.
1: Die Schon größer, genau. Ja, <lacht> yeah, wir haben gedacht, es wäre doch cool, wenn wir so viel Platz hätten, dass wir eine Motocross-Strecke bauen können und so verschiedene andere Sachen machen. Aber da war noch gar nicht der Community-Gedanke da oder so, so. Da warst
0: du 26?
1: 25? Ja, 26.
0: Wo, woher hattest du das Geld, diesen Hof für zu kaufen?
1: Habe ich auch nicht, ne? also Bank Ja, hm. voll. Aber... Das ist dann, kommt wieder der Geschäftsmann raus und sagt, okay, so und so läuft das, wir vermieten den für die Zeit zurück. Da können wir dann noch das machen. Wenn das nicht geht, sind das Baugrundstücke, hier können wir den machen. Wenn das nicht funktioniert, vermieten wir den äh, so. ne, mhm. äh, Passt. Rechnest du durch und dann. Aber
0: dann bist du nicht jemand, sitzt du dann da und, und machst, so, machst so ein bisschen Taschenrechner? Ich mach hier so Daumen. Daumen, ja. Daumen. Ich
1: mach so grob Daumen. Und gucke, ob mich das halt komplett ruinieren könnte oder nicht. Und wenn, wenn das ist so, ja, vielleicht, dann mache ich es noch. <lacht> so, und wenn das heißt, ja, auf jeden Fall, das geht auf jeden Fall in die Hose, dann mache ich es vielleicht nicht. Aber selbst dann würde ich wahrscheinlich, also ich habe auch schon Dinge gemacht, wo man denkt, äh, das gibt überhaupt keinen Sinn. Und die sind nachher auch sehr erfolgreich geworden. Zum Beispiel? Also, Ja, also es gibt sehr viele Sachen, die wir so gestartet haben, die am Anfang halt so von dem Investment, keine Ahnung, auch so ey, hier auf dem Hof also guck dir den Raum an hier zum Beispiel, das haben wir auch alles gekauft, ähm, wo so wo so war, okay, äh, kriegen wir das jetzt hin, hier irgendwie Bands einzumieten oder nicht? Ähm, ach, scheiß drauf, wir, machen, wir kaufen das jetzt erstmal einfach. So, Also gibt es, glaube ich, gibt's äh, immer wieder solche Situationen. Dann nimm,
0: erzähl mal, bevor wir weiter beim sind, so ja. vielleicht auch mal eine Sache, weil das ist natürlich, man sieht dich ja immer als also Risikotyp, wo ist was, wo hast du mal sowas versenkt?
1: Äh, wir haben schon, ähm, also zum Beispiel ein, eine große Baustelle im Büro ist Aganti, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Das ähm, Projektmanagement-Tool, das wir Tool, gebaut ja. haben, genau, da entwickeln wir jetzt seit zweieinhalb oder drei Jahren schon dran, also auch Festangestellten, der die ganze Zeit dran arbeitet, ziemlich viel Geld reingesteckt, Investor aus Australien mit drin und so äh, und das ist halt, also es ist ein kostenloses Tool, ne? da haben wir noch nie irgendein Cent für bekommen, ja. ich möchte nicht wissen, also ich weiß ungefähr, was da reingeflossen ist, mhm. aber ein äh, fieses Projekt äh, mit der Hoffnung, dass es halt irgendwann fliegt so, ein bisschen wenig Zeit gerade für die Vermarktung, ähm, aber das ist zum Beispiel so eine Sache, äh, Killer-Projekt, also normalerweise ähm, finanziell absolutes Supergrab, wenn das nicht irgendwann mal abgeht. Problem. Mhm. So. Gibt es auch. So. Aber auf der anderen Seite, wir haben irgendwie 70.000 User oder so. Das funktioniert ja schon. Die zahlen halt nicht, weil mhm. wir das nicht, wir wollten dafür kein Geld nehmen. So. Weil wir dachten, das ist voll einfach und schnell gemacht. Das ist so eine Sache. Die ist sehr erfolgreich. Die bringt dann im Umkehrschluss auch Jobs für die Agentur, weil Leute sehen: guck mal, wir haben jetzt irgendwie für. Ähm, Airbus oder Porsche oder so fragen dann an und wollen auch Projektmanagement-Tools, weil wir halt das geilste in Deutschland gebaut haben. Oder vielleicht sogar weltweit. Das ist das geilste Ganzstadt, was es auf diesem Planeten gibt. Ähm, das halt kostenlos im Internet zur Verfügung steht für jeden. So. Mhm. Und das ist ja auch so ein idealistischer Ansatz. Aber, aber finanziell, Kopfschuss. Ähm, ja, das ist was, wo man mal was, was senkt hat. Aber wie gesagt, das, im Umkehrschluss das ist es ja das so, dieses auch Paul-Ribke-Prinzip so, ähm, Immer rein buttern und es kommt irgendwann zurück. So karma okay. Und das ist da genau das Gleiche, ob das nun finanziell ist oder ob das menschlich ist oder so. Ich gebe immer gerne so fünfmal mehr und krieg dann auf jeden Fall irgendwann was wieder zurück. Und so ist es auch.
0: Okay, dann äh, gehen wir mal zurück zum Klimasland. Genau. Also äh, NDR hat gesagt, äh, super Idee mit den Rappern, aber jetzt lassen wir mal direkt <lacht> ein Gehöf kaufen, wo ihr Genau. <lacht>
1: Genau, und dann habe ich ähm, Hauke dazu geholt von den, Red, äh, von, den Red Chili von den Rocket Beans und so. Und dann haben wir hier angefangen, das zu machen. Und dann haben die Leute das missverstanden. Die haben also das Konzept vom Klimastand im Grunde missverstanden, als wir meinten so, ey, wir haben jetzt hier einen großen Hof und hier können wir richtig durchdrehen. Mit wir meinten wir uns. So, und dann haben die Leute gesagt, wir, geil, Alter, da mache ich mit. So, und zack, komplett, wir waren hier so drei Leute und dann hatten wir tausende, tausende Anfragen, Leute haben... Äh, Sternenkonstellationen durchgeschaut in unseren Videos, um diesen Hof zu lokalisieren. Das war am Anfang geheim. Hier sollte niemand herkommen. Das war nicht das Konzept, was hier passiert mhm. ist. Sondern das ist komplett aus dem Ruder gelaufen. Und wir saßen hier komplett überfordert. Das
0: heißt, die haben ge wirklich geguckt, weil die dich irgendwo hier gesehen haben, haben gesehen, da das? sind Sterne ja und, und haben herausgefunden. Bäume,
1: mhm. Wälder, die Straße und so genau. Und Abgefahren. haben dann bei Google Maps rausgefunden wo das ist. Und äh, dann haben wir irgendwann gesagt, Alter, das, das überrollt hier komplett. Außerdem, warte mal eben, jetzt einen Schritt zurückgehen, ist es nicht viel geiler, wenn alle mitmachen so? Und als allererstes öffentlich finanziertes Projekt letztlich. Auch mal was zurückgeben an die Leute, die das ja unter anderem auch mittragen. so. Mhm. Das macht ja niemand? Alle stecken das halt irgendwie ein äh, und und sind in ihrem kleinen elitären Zirkel und niemand macht die Tür auf und sagt, ey, hier, das ist unser Hof. Ähm, und dann haben wir gesagt, das ist doch viel geiler. Lass einfach alle zusammen machen und dann wird es richtig krass. Und das ist halt auch dann passiert.
0: Jetzt, heute bin ich hierher gekommen, ähm und da sind sehr, sehr nette Leute da draußen, aber kommt dann nicht auch ab und zu jemand vorbei, wo du denkst, ach du heilige Bimbam.
1: Ähm, ey, komischerweise nicht, das habe ich aber guck mal auch so Kommentare unter den Videos, ich finde es richtig merkwürdig, ne? das sind hunderttausende und das, alle sind positiv.
0: Das ist, äh, Da kommen wir gleich noch zu. Ja.
1: Also das ist äh, sehr selten, dass jemand das irgendwie nicht geil findet und ich glaube, das liegt ganz einfach daran, dass es sehr wenig ähm, nicht gestellte Formate und auch Menschen gibt. Die meisten Leute spielen eine Rolle, sind irgendwer, der sie eigentlich nicht sind ähm, und es ist schwierig, jemanden zu kritisieren für was er wirklich ist. Das finde ich Außer du bist halt ein rechtes Arschloch oder so. ne? Ansonsten ist das ein Charakterzug, den ein Mensch hat oder nicht und fertig. Wenn aber jemand eine Rolle spielt, die dir nicht passt, dann kannst du die vielleicht angreifen. Und ähm, das ist in meinem Fall sehr kompliziert, weil ich äh, bin ein sehr schlechter Schauspieler, ich kann halt nur ich sein. Und äh, und ob man das jetzt also natürlich kommt ein Handwerker um die Ecke sagt ich bin der obergrößte Stümper und was ich da mache ist peinlich und so klar aber aber in ähm, deinem
0: Labyrinth verläuft man sich auch einfach wenn man dich angreift
1: ja genau das ist der nächste große Vorteil ähm, genau aber du kannst es halt schlecht hassen weil das ist ja auch wirklich also ich mache das nicht damit es irgendwie den Leuten gefällt sondern ich finde es einfach nur wichtig und ich finde es cool ähm, mir macht das viel Spaß und und ich finde es gut, dass es das jemand tut, weil ich, so eine Initiative wie hier gibt's halt nicht und ähm, viele der Sachen, die ich mache, sind ja auch ähm, nicht kommerziell und also nicht viele, sondern eigentlich alle sind nicht kommerziell, alle sind aus Spaß und ich glaube dann, das checken die Leute, das springt über und dann hast du keinen kein Hate
0: und so gibt's dieses Klimansland jetzt und lebt so vor sich hin als als ein Ort ihr äh, finanziert es darüber dass ihr das verkauft äh, für die Nutzung für das Klimansland also für die für die YouTube-Show letzten Endes genau. für NDR-Sachen jetzt plant ihr neue Sachen Musikformate Enjoy und so weiter mhm. und so fort also so funktioniert dieser äh, dieser Ort und der Hauke und der Tim ja und die sind die sozusagen, die das für dich...
1: Nee, Hauke ist nicht mehr da mittlerweile. Der ist jetzt, äh, der schreibt jetzt Bücher und so. Mhm. Äh, Tim macht ist eigentlich auch eher der kreative Teil, aber wir haben mittlerweile halt im Netzwerk dann mehr Leute, genau. Mhm. Da gibt auch einen Steuerberater, der mal drüber guckt, ob das noch alles okay ist oder nicht. Und das ist jetzt auch nicht so, also ich glaube, das erste Jahr haben wir hier recht, also nicht glaube ich, sondern haben wir. Ich habe gerade Steuerbescheid gekriegt, das war auf jeden Fall nicht so geil. Ähm, das war <lacht> eine riesengroße... Äh, nur mal, wenn du dir überlegst, du hast so einen Riesenhof und du willst ihn ausbauen, dann ist das sehr kostspielig und dann ist das. Unbedingt. Ja. Und das sind auch natürlich Sachen, die diese Produktion der Sendung nicht finanziert, sondern das sind Sachen so wie das, wo wir jetzt gerade sind. Das sind alles Sachen, die bezahlt die Sendung nicht, das bezahlen wir privat quasi. Und das ist Idealismus. So.
0: Und in dem Fall auch, also ähm, ich, ich nehme mal an, dass Menschen, die das hören, das auch äh, vielleicht unterscheiden können. GbR heißt auch, du sitzt hier mit deiner eigenen...
1: Genau, das muss ich aber irgendwann mal ändern, weil wir ja auch Veranstaltungen haben, wenn dir jemand umknickt oder so, reicht das schon, nämlich bin fällig. Ja, genau. genau. Das ändern wir jetzt. Ähm, genau, aber äh, das ist so, das ist, äh, das ist finanziell auf jeden Fall intensiv, diesen Hof und die ganzen Leute hier zu haben, guck mal, die duschen hier alle, die wohnen hier, die heizen die Bude, das ist ein Riesenhof und niemand zahlt irgendwas. und Das machen alles wir.
0: Würdest du sagen, dass dein größter Erfolg... Also, dass sich dein Erfolg dadurch begründet, dass alles so unbeschwert aussieht?
1: Ja, es ist ja auch sehr viel sehr unbeschwert. Ne? Mhm. Aber einfach nur, weil ich ein vergesslicher Typ bin. Ich vergesse, mir Sorgen zu machen. Und das klingt so einfach, aber es ist wirklich so. Ich, ich vergesse es einfach. Und da fällt mir das irgendwie wieder ein denke ich so, scheiße, darum muss ich mich noch kümmern. Dann kümmere ich mich schnell und dann ist es auch wieder gut.
0: Auf der anderen Seite, dann hast du ein Buch geschrieben, das, das springen wir mal kurz. Ja. Und, ähm, und da fand ich das dann interessant, weil ich dachte, okay, einerseits ist ein Typ, der dann einfach macht... Und, und, und äh, macht, 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 schreibt dann halt ein Buch und macht dies und das. Und dann aber auch zu sagen, okay, wir gehen jetzt nicht über Amazon, mhm. sondern ich schicke 5000 Faxe an einzelne Buchläden. Ja. Das ist ja dann auch, das ist ja dann richtig Arbeit. Ja, ja, das voll. ist ja dann kein, das ist ja dann nicht mehr, mehr so. Äh, war was? irgendwann auch nicht mehr lustig. <lacht> ja, ja, <lacht> das ist
1: einfach nur wahnsinnig viel Arbeit, das stimmt.
0: Aber woher kommt dieser Drang? sich zum einen dieses völlige Unabhängigkeit, aber dann natürlich auch so eine Videos, die sind Erfolg, also ich, ich, ich hab dich, ne, wir, sind, wir rennen seit zwei Stunden miteinander rum, ich sehe deine Videos, du bearbeitest die, bevor du die bei, bei den Insta-Stories hochlädst, also du gibst dir ja schon sehr viel Mühe ja. mit allem, was du machst, also diese Unbeschwertheit, klar, ähm, aber auch hier dieser Raum, das ist schon alles so richtig amtliches Studio-Shit, der hier steht. Also es ist jetzt nicht irgendwie ein cassandra recorder Nee, also
1: alles wenn, dann richtig. Also dieses halbgare, ey, ich bin zwar ein Fuscher, aber ich will ja immer das Geilste. Und äh, ich habe sehr hohe Ansprüche an, an mich und die Sachen, die ich mache. Und ähm, wenn man, ich denke halt immer so, wenn man schon irgendwas tut, dann und man hat Möglichkeiten, irgendwas zu machen, und ich habe jetzt halt zum Glück irgendwie Möglichkeiten, auch an vielen Stellen was zu verändern, wirklich. Mhm. Das klingt immer so... Groß, so ist es gar nicht gedacht, sondern es ist einfach so, ey, wir machen das jetzt, dann lass doch gleich richtig machen. Das ist, als wenn du, ja, halt einfach sagst, ach, es ist mir egal, wie das aussieht, es gibt so Sachen, die machen wir mal eben so schnell fertig, mhm. aber es gibt eben wichtige Dinge im Leben und da muss man sich ein bisschen mehr Mühe geben. Und so ein Buch, wenn man schon sagt, ey, wir gründen halt einen eigenen Verlag, damit wir uns selbst verlegen können, damit, ich wollte einfach wissen, wie das geht, was ist eigentlich eine ISBN, so, wo kriechen die her? So, wie, ne, wie, wird denn das abgerechnet? Und wer verteilt die Sachen und so? Und das kann dir ja niemand so richtig sagen. So, und das, das weißt du, wenn du ein Verlag bist, oder wie kommst du eigentlich an die ganzen Buchhändler ran? Und wie viel gibt's? Wo finde ich die? Und dann haben wir Bots geschrieben, Suchmaschinen gescrapt, Adressen rausgesucht, also ne, äh, einen Verlag gegründet, dann äh, individualisierte Videos gemacht, alle Leute angeschrieben, äh, Faxen an alle rausgeschickt in den richtigen Medien äh, äh, inseriert, aber dann auch immer über, über Kontakte und so. Weißt du?
0: Wie viele Bücher hast du verkauft?
1: So 10. mhm. 10.000 genau. Das ist ähm, ja
0: schon ein, also das ist das also schaffst hast du damit mehr geschafft auf jeden Fall als ähm, viele Newcomer Bücher die bei größeren Verlagen auskommen.
1: Ja ja äh, war ja auch wir sind irgendwie 200 Kopien ich habe da so ein Kleinen Inside-Kontakt, 200 Kopien am Spiegel -Bestseller vorbei vorbeigeschrabbelt in der ersten Woche. War ein bisschen ärgerlich. Das wäre schon geil gewesen. Hätte ich das gewusst, ich wusste das erst später, hätte ich einfach einfach selber gekauft. <lacht> <Und> <lacht>
0: ähm, willst du jetzt aber noch mal ein Buch Nee, Alter. Machen? Also dieser, dieser Verlag ist jetzt... das hast Mal
1: sehen, vielleicht, also Lars hat noch Bock, dass der Typ mir nämlich das gemacht hm. hat. Der will vielleicht ein Gedichtband schreiben oder so.
0: Das ist dann der zweite Mann wieder bei genau. dem Projekt? Okay. Ja,
1: also immer irgendwen, auf dem man auch Sachen schieben kann und sagen kann, ey, ich kann jetzt nicht, mach du mal. Mhm. Ähm, Genau. Äh, mal sehen, ey, weiß ich auch nicht. Es ist so, als wenn du wenn du weißt, wie was geht, ist ein bisschen die Magie weg. Und äh, die ist jetzt weg. Ich hab jetzt, wir haben es jetzt gemacht und es ist cool und fertig. Jetzt kommt das Nächste.
0: Warum bist du, wenn es dann um Menschen geht, also ne, also verstehe ich auch voll, dieses, okay, ich habe es jetzt gemacht, next, mhm. ähm, warum bist du dann so ein verlässlicher Typ? Also du bist mit deiner Freundin, weil ich das richtig sehe, schon ewig zusammen. Mhm. Wo, woher kommt da diese also, das eine, ich, ich, ich breite mich sozusagen auf allen Spielfeldern, die es so gibt, aus.
1: Ja, aber du brauchst doch irgendwo so eine Basis, so, die sich nicht verändert. Ich glaube, wenn das jetzt anders wäre, ich woanders, also wenn ich jetzt nach Hamburg ziehen würde und ich hätte das nicht mehr, dann habe ich gar nichts mehr. Dann ist es nur noch so ein flügges Konstrukt. Dann, ich brauche auch ein bisschen Struktur. Irgendwen, der immer da ist und der weiß, was geht und, ähm, wo man sich abends dann so irgendwie mit aufs Sofa kuscheln kann, Katze auf dem Bauch und mal eben äh, zehn Minuten einfach nur da sein und denken so, okay, nochmal kurz durchgehen, was ich gleich machen muss. Äh, weißt du, sonst hast du, du also ein bisschen Heil brauchst du immer.
0: Und ist Franzi deine Freundin? Darf man sagen, genau. ne? Ja, ja voll. Ja. Ähm, dann die Ruhephasen, also das, die sind dann wirklich bei dir nur zehn Minuten?
1: Die sind auch manchmal ein bisschen länger, aber entweder schlafe ich vor Erschöpfung Schöpfung ein oder ähm, ich stehe nochmal auf und mache irgendwas. Also ist schon so. Ähm, ja, also wenn, dann bei Franzi. Es gibt ja auch auf der Platte so, mit dir mache ich heimlich Pausen und so. Das ist genau, das genau ist eine wunderschöne ja. Zeile, finde ich auch. Ja. Ja. Genau so ist es halt. Nach außen ist immer alles voll wild. Und also wenn ich irgendwo mal ruhig bin, dann da.
0: Ähm, was, ich habe dir gestern noch geschrieben, was war mein Lieblingslied?
1: Zu Hause, das ist der. Zu Hause, das ist der. Ja, ja,
0: ja. wahnsinnig schön. Also Danke. das ist, äh, sehr, sehr berührend, wir haben das heute gehört, als wir dann hierher gefahren sind aus Hamburg raus und dann kamen dann die großen Kräne mhm. und dann kam dann dieses Lied, ich kriege gleich noch eine kleine Gänsehaut, ähm, meine Frau sagt, oh, das ist ein richtig schönes Lied. Ah, das fand sie auch? Ja, richtig toll. Sehr schön. Ja, echt, äh, echt schön und deswegen dachte ich auch, das ist ein, äh, was ja auch so ein bisschen der Ruhepol der Platte ist mhm. und ähm, und ich habe sie natürlich schon ein paar Mal in Videos gesehen und irgendwo ja. äh, habe ich mich schon gefragt, wie ist das, ne? Also, wie ist es auch für sie, so einen Typen wie dich irgendwie zu haben, den man der so äh, schwer einzufangen natürlich ist? Also.
1: Ich. Äh, keine Ahnung. Ich glaube, also erstmal war das nie anders. Nur damals hat da keiner bei zugeguckt. Hm. Wie lange ähm, seid ihr zusammen? 15 Jahre so. 15 Jahre. Mhm. Wow. Ziemlich lange. Aber ihr seid nicht verheiratet? Nee, nee. nee. Ähm. Und dann kommt dazu, dass sie sich halt für ganz viele Sachen, die ich mache, überhaupt nicht interessiert, weißt du, das ist so, pff. also es ist jetzt nicht so, dass ihr das komplett am Arsch vorbeigeht, wenn ich da irgendwie super Stress habe, das interessiert sie voll, aber das kannst du halt nicht, guck mal, so wie, wie du durcheinander kommst, wenn ich das erzähle oder ich und wir haben über zehn Sachen noch nicht gesprochen, die ich noch tue und so, mhm. ähm, ist das bei ihr genau das gleiche, sie sagt so, ey, mir platzt der Kopf, ich mach mal, wenn du meinst, du musst das machen, aber ähm, kommst du halt nicht hinterher. Ich, ich äh, versuche alles zu erzählen, aber ich vergesse es auf dem Weg auch schon wieder. Ich, also ich habe schon so richtig Phasen auch, wo, wo ich nicht mehr weiß, war das gestern oder letzte Woche oder ist das eben gerade passiert und so. Also es ist schon krass auch. In letzter Zeit geht es völlig irre. Wir machen 30 Sachen an einem Tag und die sind auch sprunghaft projektübergreifend. Ähm, und ich capture das wirklich gerade nur noch, weil wir äh, Dokumaterial dazu drehen. Sonst würde ich das gar nicht mehr alles raffen so viel und das kann Franz jetzt halt auch so nicht mehr äh, greifen, vermute ich mal äh, und ähm, bestimmt auch nicht einfach
0: also. was, was was brauchst du in so einer Beziehung dass das für dich funktioniert also so als ähm, in, in dem Fall 40 Geschäftsmann 60 brutaler Künstlermacher also was was ist dann was
1: Prozent ist was boah keine Ahnung ey ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, das ist eigentlich meine erste Freundin so, ne? Ich hatte, also, vor, war ich ein Baby, mhm. ähm, und ich weiß ja auch gar nicht, wie das anders ist. Ich weiß nur, dass mir da irgendwie, dass das so perfekt ist. Ich, keine Ahnung, was das jetzt ist. Ich glaube, wenn du jetzt so, keine Ahnung, so drei Jahre das Tinder-Game durchgespielt hast und so die 40. Dame deines Lebens gefunden hast und wieder verloren, dann kannst du es wahrscheinlich besser einschätzen. Dann weißt du auch, was du willst und was du brauchst und so. Ich weiß nur, dass mir an nichts mangelt und dass ich sehr glücklich bin und dass äh, das so wie es ist, irgendwie geil ist. Warum? Keine Ahnung.
0: Ist sie diejenige, die aber auch sagen kann jetzt ruhe dich mal aus?
1: Ja, naja. Also tut sie natürlich. Äh, also es tun sehr viele.
0: Hast du Angst vor Burnout manchmal?
1: Voll. Voll. Also das ist meine Lebensangst. So, weil ich, weil ich auch weiß, dass, also ich ähm, bin ja nicht blöd oder so. ne ist jetzt nicht so, dass ich so voll blauäugig da durchlaufe und sage, ja, mir passiert das nicht. So, sondern ähm, ich habe sehr viele in meinem Umkreis auch, die schon weggeknickt sind. so Auch gerade Agenturbusiness, so, da war jeder zweite weg. Und halt auch, ich habe halt viele. Bekannte auch, die da sehr viele Berührungspunkte haben und die mir dann auch so Schauergeschichten erzählen. So ein Dude, der irgendwie Burnout hat und dann ein Jahr nur mit Puppen spielt und alles ist aus so, ne? Ähm, gibt's. Und das ist überall allgegenwärtig. Ob das jetzt ein Burnout ist oder einfach eine handfeste Depression oder was auch immer, ähm Schlittert man, glaube ich, oft dran vorbei. Ich habe schon so auch mal so äh, ziemlich schwache Phasen gehabt, wo ich dachte so, Alter, es, es geht einfach nicht mehr. Ey. Was mache ich hier eigentlich? Und dann unterhalte ich mich über Zeitmanagement ganz viel und gucke halt, was ich weglassen kann und merke so, ey, ich kann nichts weglassen. Ich kann nur noch, ich habe eigentlich noch eine andere Idee. Der muss dann irgendwo rein. Und äh, deswegen ist so ein Schritt wie mit Antje jetzt, glaube ich, wichtig. Und was ich jetzt in letzter Zeit ähm, sehr viel merke, ist es gibt Dinge, die sind egal. Es gibt wirklich Dinge, die sind scheißegal. Und da war ich früher so 110% Perfektionist, bei allem, egal was es war. Wirklich völlig Wurst, ne? Und das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt gibt es Dinge, die, da kann ich sehr sehr gut sagen, das ist super wichtig, das nicht. Ähm, und das kannst du jetzt einfach entscheiden. Mir ist scheißegal, wie das aussieht, egal wie das wird, mach einfach. Ähm, das, ist, das heißt nicht, dass ich das jetzt, also es ist immer noch viel zu viel sehr wichtig und viel zu wenig scheißegal. Aber... Das ist eine Sache, die ich jetzt lerne, weil ich davor ganz viel Angst habe. Weil wenn das passiert, ob das jetzt ein kleiner oder ein größer ist oder auf jeden Fall ist das ein Knall und merkst, kennt ja jeder, ne? werd mal krank. Wenn ich drei Tage krank bin, kann ich die Scheiße halt einen Monat lang aufarbeiten. So. Wenn ich in Urlaub fahre, die Vorbereitung, wenn ich drei Tage weg will, bereite ich das einen Monat vor. Äh, und arbeite trotzdem im Urlaub und bereite das dann zwei Wochen nach dem Urlaub nach. So, Ich kann nicht ausfallen. Ich darf nicht krank sein. Ich kann auf keinen Fall sowas haben wie ja, der ist gerade nicht ansprechbar. Dann bricht alles zusammen.
0: Das sagt derjenige, der vor einer halben Stunde gesagt hat, nee, nee, das ist alles gar nicht nur um meine Person herum.
1: Na, aber das liegt ja an, also ich glaube, dass vieles. ja gut, es wären schon ganz viele Probleme, aber die würden das wahrscheinlich hinbekommen, aber ich würde es halt nicht hinkriegen. Ich würde halt voll, also, das wird mich komplett fertig machen. Also ey, nimm mal deinen Podcast oder was auch immer. Stell mal vor, sowas, du bist ein Jahr ausgeschaltet so da ist ein Kind, all die Sachen da hängt immer, jeder Mensch hat viel Verantwortung, ob, das, ob man ähm, viele Dinge davon kann, bestimmt auch jemand anders ähm, bewerkstelligen, aber du willst es ja selber machen und du, und ich weiß auch immer, dass ich das halt besser mache als alle anderen. Ist
0: das nicht auch eine Arroganz?
1: Ja, voll, aber ähm, die kann ich nicht abstellen und das ist ja auch eine Krankheit, ne, also keine Frage, das ist auf jeden Fall, ist es ich finde den Begriff richtig eklig, aber es ist voll Workaholic-mäßig so, ne? wenn ich, also ich bin ein Tag irgendwo und mach nix, dann werde ich richtig hibbelig. Ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr schlafen, ich kann gar nicht, ich muss die ganze Zeit arbeiten. Ich stehe manchmal, gehe ich ins Bett, nachdem ich so 15 von meinen 10 Must-Have-Punkten für den Tag abgearbeitet habe. Also ich habe schon ne, mehr geschafft, als ich wollte. Dann lege ich mich ins Bett und denkst so, ey reicht nicht, ich stehe wieder auf, mache noch drei Stunden, bis mir die Augen richtig, also ich sitze da und kann, kann, bis ich nicht mehr kann, hast jeden du, Tag. Hast du ADHS? Oh, hatte ich garantiert mal. Jetzt habe ich das glaube ich ganz gut unter Kontrolle, Es ist sehr gut kanalisiert und in irgendwelche Projekte investiert. Aber ja, ja, also wurde auf jeden Fall damals in irgendeiner Form diagnostiziert. So.
0: Das ist äh, ganz interessant, weil man manchmal an so den Stellen, also ich habe äh, letztes Jahr äh, Giovanni Di Lorenzo interviewt mhm. und äh, also der, der Chefredakteur von der ZEIT und der hatte auch einen wahnsinnig vollen Tag und auch eine unglaubliche Verantwortung und konnte auch, also hat die Nacht zuvor so wenig geschlafen, weil er die Zeit lesen musste, weil er am nächsten Morgen die Konferenz hatte mhm. und, und deswegen hat er irgendwie nur drei oder vier Stunden geschlafen mhm. und war, als er mir gegenüber saß, fertig, äh, fertig. der war fix und alle, ja. man hört es in dem Interview nicht an, weil wir relativ ruhig reden, aber ich war dann zwischendrin, dachte ich, am liebsten würde ich ihm sagen, mal, mal her, mal, mal, mal lassen, lassen Sie mal eine Pause machen. Ja. Ich schenke Ihnen jetzt eine halbe Stunde ja. und äh, das mit dem Interview machen wir irgendwann mal. Ja. Und Aber ich hatte auch das Gefühl, und das, das Gefühl habe ich bei dir auch, eben, weil du es jetzt auch gerade nochmal gesagt hast, das gibt es gar nicht. Also es gab es auch bei ihm gar nicht, diese Möglichkeit, äh, sich jetzt mal hinzusetzen und, und zu sagen, jetzt gucke ich mal aus dem Fenster und, und erfreue mich. Ja, geht gar nicht. Kannst du dich an Sachen erfreuen?
1: Ja, aber, im, also, haben wir jetzt auch gerade drüber geredet. Also, immer nur kurz. Wie lange? Es kommt immer drauf an, was es ist. Also, merkwürdigerweise, ne, darüber bin ich wirklich sehr stolz, muss ich sagen. haben wir nämlich gerade drüber geredet. Ähm, so große Sachen, ne, wenn ich einen neuen, was, was weiß ich, was ich früher voll geil fand, einen neuen Computer gekauft oder so. Hatte ich früher so, hm, sag mal, eine Woche Spaß mit. So eine Woche war es immer so geil, aufklappen und reingucken und so. Interessiert mich überhaupt nicht mehr. Wenn ich mich darüber freue, dann vielleicht... 20 Sekunden wirklich. Einmal ein kleines Lächeln und dann ist es weg. Worüber ich mich richtig freue, sind kleine Sachen aus Plastik. Über so einen Flummi, oder ein Jojo -Jo oder ein ähm, Rubiks Cube oder so damit habe ich monate Spaß und zwar richtig ne also ich sitze da und freue mich des todes über so kleine Aufgaben so Holzspiele weißt du wo du so äh, Rätsel lösen musst oder so das macht mich richtig glücklich darüber kann ich mich mega lange freuen das ist nicht so dass ich das das ist da, weil ich habe dann mich auch drüber nachgedacht dass so scheiße habe ich das verlernt so kann ich mich über Dinge nicht mehr freuen. Doch, aber nur über so völlig unbedeutsame eigentlich für andere. Die finde ich mega gut. Und deswegen glaube ich, ist auch mit mir noch alles in Ordnung, solange ich das gut finde und so gut, wie ich es finde. Meine Oma hat mir gerade so Greifer geschenkt. Kennst du diese Plastikgreifer, wo du so Sachen nehmen kannst? Mhm. Alter, das ist für mich, keine Ahnung, drei Wochen Spaß. Und dann gibt's andere Dinge. Was weiß ich, dann haben wir hier irgendwie, ich habe keine Ahnung, irgendwie... Irgendwas Großes, Tolles, teures Neues. Such dir irgendwas aus. Äh, pack da rein, was du willst, in diese leere Phrase. Das interessiert mich überhaupt nicht lange. Weiß ich auch nicht. Das ist irgendwie weg. Außer so Motorräder oder so, ne? Wenn du so, mhm. so richtig mal eben durchballern kannst und das, damit, damit habe ich ja immer Spaß, wenn ich drauf sitze. So.
0: Und wie ist es mit, mit deinen Deinem Content, also Content ist immer so ein ekliges Wort, das sich ja. so Die Sachen, die wir hier machen? Die Sachen, die Sachen, die, aber Content in dem Fall mal nicht wirklich, die Videos. Ja. Ähm, wir reden auch gleich nochmal unbedingt über die Musik, aber gerade die Videos, die ähm, keine Ahnung, die werden jetzt, das gibt ja kein Video, was nur noch 5000 Leute sehen, sondern wenn du das hochlädst, dann sehen das definitiv 100.000. Mhm. Wie ist das da? Kannst du, hast du, gibt es da einen Moment, ah, geil, fertig. Hast du dann so eine, gibt es da noch zehn Sekunden der Freude oder ist das dir schon... Voll,
1: nee, 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 Quatsch. Also kommt aber auch darauf, kommt es immer darauf an, was es ist. Also ähm, wir haben ja hier, also zu Hause sowieso, ne? zu Hause mache ich auch noch Projekte, die sind jetzt nicht mehr so oft, aber da bauen wir jetzt bald ein Gewächshaus und ich baue die Garage um und so, das sind so Sachen. Die sind aber fast immer, alle Sachen, die ich filme, sind ja aus so einer Not heraus entstanden. Selten ist es, dass ich das brauche, äh, im Sinne von, ich will das gerne haben und es ist überhaupt nicht nützlich. So, das gibt es eigentlich fast nicht. Alle Sachen, die wir machen, sind voll nützlich und ich muss das machen. Das heißt, es startet erstmal mit so einem, nicht Überwindungsprozess, aber so, pff, ich könnte jetzt auch irgendwas ganz Chilliges machen, aber ich muss halt arbeiten. Das ist ja richtige Arbeit, ne, irgendwie, keine Ahnung, Beton anrühren und irgendeinen Scheiß, eine Wand verputzen und so, ist jetzt einfach kein riesengroßer Spaß. Das heißt, äh, da freue ich mich immer über das Ergebnis auch, genauso wie jeder andere auch, der zu Hause irgendwas macht und denkt, geil, die Wand ist gestrichen, fertig. Dann hast du auch so ein Glücksgefühl. Freu,
0: da freust du dich, okay.
1: Voll, ja, ja. Das ist, und hier ist es genau das Gleiche. Der Auftrag und äh, dieser Klimazustand-Videos ist ja 90% der Fälle Ausbau des Hofes, Umbau, irgendwas erweitern und so. Und das sind natürlich Projekte, wo man dann daneben steht und sagt: puh, geil, dass es fertig ist, mega. Und bei dem Video? Das Machen, ey, auch voll, voll scheiße. Also klar, ne? Aber das ist halt wirklich wenn dir das jemand sagen würde, dass der mir jede Sekunde in diesem Video Spaß macht, der lügt halt einfach nur, das ist ganz auf voll die Drecksarbeit. Es gibt richtig coole Dinge, hast du ja vorhin mitbekommen, wir wollen so einen großen Magneten bauen, Dann sitzen wir in der Küche zusammen, reden über Spannung, Amperezahlen und wie viel man da reinjagt, dass man sich nicht umbringt oder dass die Scheiße nicht heiß wird und trotzdem magnetische Wirkung entfaltet und so. Planung, voll geil, das Ding zum Beispiel wird bestimmt auch witzig, aber ich kann dir jetzt schon garantieren, von den fünf Stunden Dreh für so einen Magneten sind vier Stunden voll beschissen, weil das halt nur Ackern ist. Irgendein Teil fehlt, irgendein Schweißgerät geht wieder nicht, du musst losfahren, Teile besorgen, auch immer voll kacke, aber guck dir irgendein Heimwerker-Video von mir an, das ist nur so. Das ist immer zwischen... Davon lebt's ja auch. Genau, voll geil und boah, wie behindert ist denn dieser Scheißjob hier gerade so, ne? Gibt's auch, es gibt beides immer, so, das ist die schöne Wechselwirkung dazwischen, glaube ich.
0: Gibt es irgendjemanden, dem du
1: was beweisen willst? Es gibt natürlich immer, also immer wieder projektbasierend, wenn jemand sagt, geht nicht. Dann sage ich, warte mal ab. Und dann...
0: Nee, ja, aber so leicht, vielleicht auf dem Großen.
1: Aber nicht, ähm, äh, no, nö, warum nö. nö. Also jetzt nicht, also. Du meinst so, gottmäßig das war, war das, oder so. War das, war, das, war das eine richtig, war das eine sehr blöde Frage gerade? Nein, ich überlege halt gerade, ob es irgendwen gibt. Es gibt halt, aber das ist ja auch diese Standard-Rapper-Antwort, so, weißt du. Äh, ihr habt nicht an mich geglaubt, so wie sich... Natürlich. Ja, aber, also so ist es natürlich ein bisschen, dass das ist immer das Gleiche, wenn jemand kommt und sagt, also Finn, das funktioniert nicht und das ist Standardantwort bei allen Sachen, die ich machen will und ich zeige seit Jahren, dass es immer funktioniert. Klar, mit tausend Umwegen, vielleicht hat es das Doppelte gekostet, als das, was die Leute mir vorgeschlagen haben, aber es ging, es ging bis jetzt immer und ganz oft war es deutlich einfacher.
0: Also durch Ablehnung oder durch Unglaube...
1: Genau. Aber das ist auch ganz wichtig, ne? Also, das ist ein das ist was, was ich von jedem Menschen erwarte. Und ähm, manchmal dumm, weil man sich damit selber ins Fleisch schneidet, aber äh, ich, ich glaube erstmal pauschal nichts, was mir jemand sagt. So, ähm, weil die meisten Sachen, die meisten, also natürlich gibt es Leute, die sind sehr gut in irgendwas. Ähm, aber selbst wenn jemand jetzt gerade Musikbusiness, da gibt es tausend Leute, die behaupten sehr viele Dinge, ne? Und wenn du das einfach so abkaufen würdest, äh, das kostet immer 20 Prozent. So, was was ich dann dann sagst du, hä, okay, na gut, dann buche ich das jetzt mal oder so. Aber du musst doch sagen, das das kann nicht, das wieso kostet das 20 Prozent? So musst du an alles rangehen. Wenn jemand sagt, du baust diesen Grill, dafür brauchst du die Pasta damit die Steine zusammenhalten und ich, der die ist voll teuer, die andere wird es auch bestimmt tun. Und dann wird schon gehen. Das müsste wird nicht so heiß, glaube ich, das hält. So, weißt du, und so musst du an alles rangehen. Ich glaube nichts. Ich probiere das immer alles aus und dann weiß ich, ob das stimmt oder nicht.
0: Lass uns mal tatsächlich, weil du gerade schon in die Musik reingewandert bist, mhm. auch mal darüber sprechen. Ähm, du hast zwei Jahre an deinem Album gearbeitet, soweit ich das...
1: Ja, schon im Grunde länger, jetzt äh, intensiv ja so. Also.
0: Warum ist das ein, so ein ganz anderes Projekt als alle anderen? Ja, das weiß ich auch nicht so
1: genau. Äh, also du weißt, was
0: ich meine, glaube ich. Ja, ich
1: weiß genau, was du meinst, aber ich kann dir das schlecht erklären. So, Ich finde, das hat so einen ganz persönlichen Charakter irgendwie. Und das ist mir irgendwie wichtiger als so viele andere Dinge. So, Wenn du jetzt ein Video... Ob der Schnitt da jetzt genau so ist oder so, ist mir schon sehr wichtig und das ist auch so, das bleibt ja für ganz lange, aber sagen wir mal, der ist jetzt eine hundertstel Sekunde zu spät, so, dann ist das halt mal so, weißt du? Und bei Musik, eine hundertstel Sekunde ist alles, weißt du? Also nicht nur, dass du damit das gesamte Resttempo verschieben würdest, sondern dass das wirklich ganz wichtig ist. Jeder Ton ist so wichtig, Jeder ist jedes vor allem jedes Wort, aber du hast so viele Dimensionen bei der Musik. Also, wie du singst, so also die Phrasierung von Wörtern kann alles entscheiden. Ähm, ich möchte ja eine wahre Geschichte erzählen, die muss sich dann aber auch wahr anhören. Das heißt, je nachdem, in welcher Tagesverfassung ich bin, ist sie gerade wahr oder nicht. Das heißt, du musst dann auch noch die richtige Verfassung erwischen, damit es so klingt, wie es muss, damit es ehrlich ist. Und, ähm, dann kann eine Komposition ja eine Millionen Facetten anders sein und das klingt immer ganz anders. Weißt du? Mhm. Also von der Idee über Komposition bis hin zum Text und dann halt eben auch noch die gesangliche Performance, ich es mal. Und dann aber auch die Ausarbeitung. Wie, wie, wie produziert man das ganze Ding? Das sind so viele wilde Welten und jeder kleinste Schritt kann alles verschieben und alles kaputt machen und deswegen ist es so ein fragiles Konstrukt und ich möchte einfach nicht noch so ein Klamauk-Channel in Anführungsstrichen aufmachen, sondern das Ding ist jetzt halt ehrlich und wahr und ähm, wichtig. So, und deswegen ist das da auch, fühlt sich einfach anders an, hat eine andere Wertigkeit in meinem Leben und deswegen dauert das.
0: Ja, ich habe das auch der Platte so ein bisschen, ich war überrascht, als ich sie gehört habe, ja? muss ich sagen, weil ich ähm, diese man hört voll, das hört sich so krass an, wenn ich das sage, wie viel Mühe du dir gegeben hast. es hört sich so ein bisschen, ah der hat ja aber schön viel Mühe gegeben. Gar nicht so, aber man hört eben, finde ich, das ist anders als bei den anderen Sachen. Du hast mir erst deinen, nun ja, etwas äh, interessant gebauten Pizzaofen gezeigt. Ja. Ähm, und alles, was man von dir hier sieht oder was man im Internet sieht, lebt ja von der, wir hatten das erst schon, der der Unperfektion und ja. von dem, äh, nun ja, es hat eine, wie äh, ja, dass es leicht aussieht und bei der Platte da merkt man das ist richtig Arbeit gewesen also man merkt der Sache an dass es äh,
1: an einem Wort ewig rumgefeilt und dass man ja ja ja
0: das ist alles so ein ähm, Gefühl ist irgendwie jeder ja ist jedes Wort oder jeder Klang irgendwie durch die durch die Hölle gegangen
1: <lacht> ja Mann, alter also das schreibe ich dir genauso ja genauso war das der der Weg war echt heftig
0: ich kann mir vorstellen dass du vielleicht auch zum ersten Mal jetzt auch Angst hast, wie das wahrgenommen wird, Total. oder? Total.
1: Freut dich Ganz viel Schiss vor dem Projekt, das habe ich sonst nie. Ja. Da meine ich, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, dass ich einfach wirklich, und das ist jetzt nicht so ein blöder Spruch, ich habe im Leben irgendwie keine Angst mehr. Hatte ich früher manchmal auch nicht so wahnsinnig viel, also so vor Action-Situationen nie, aber so vor manchen anderen und die habe ich eigentlich nicht mehr. Also ich bin nicht aufgeregt, wenn ich von Leuten sprechen muss. Ich bin nicht aufgeregt, wenn ich Leute treffe oder so. Ähm, nicht es gibt mal heute. Nicht mal heute. Leider früher vielleicht, aber heute nicht mehr. Ähm, und so, was weiß ich, wenn du zum Beispiel eine Idee pitcht oder so, dann war ich von natürlich voll aufgeregt. Bin ich einfach gar nicht mehr. es gibt die Ich habe keine Aufregung mehr im Leben. Ähm, und bei Musik... Voll. Also, wenn ich jemandem das zeige, sagen, sagen wir mal, ich würde das jetzt hier am Computer anmachen, wird mein Herz schon Dollar schlagen. So. Und das ist richtig merkwürdig, weil ich es nicht unter Kontrolle habe. So das ist so, okay, das hört sich jetzt gerade jemand an. Weil das halt so, vielleicht war das auch dumm, das werde ich dann nochmal irgendwann sehen, aber es ist so ein echter Kanal, so in meinen Gedanken gut. Weißt du? Also, das ist so ein richtig krasser Weg direkt ins Herz auch. Und ich finde, man hätte es natürlich auch anders machen können. Ich hätte alles anders betexten können oder. Und ob man das jetzt genauso versteht, wie ich es meine, sei auch nochmal dahingestellt. Aber trotzdem ist es so eine, ja, es sind mitunter schwierige Themen und es sind Sachen, die sehr, sehr ehrlich sind. Und ähm, da muss man halt immer, das ist als wenn du jemandem gerade Geheimnis anvertraust jedes Mal, wenn du jemandem ein Zeug, äh, einen Song zeigst. Und das ist irgendwie heftig und ich finde, das, das war bloß der einzige Weg, wie ich das machen konnte.
0: Ja, ja, aber das ist. Ich stelle mir das auch. Also was ich an der Platte gut fand, dass ich, ähm, dass sich deine Welten, Welten da verbinden dennoch. Also du singst auch von einem Haus mit einem Teich und, und und singst irgendwie die Sachen, die man hier dann auch sieht. Und es wird nicht. Es gibt ja ganz viele, keine Ahnung, Schauspieler oder Moderatoren oder was auch immer, die dann singen. Mhm. Und da ist die Welt dann nicht mit drin. Ja, ja. Aber in dem finde ich bei dem Album, dass man hat so das Gefühl. Dass du nichts außen vorlässt, aber du bist jetzt auch nicht, du gibst jetzt auch keine Hinweise, wie man irgendwie etwas baut.
1: Ja, ey, also das wäre jetzt das Allerschlimmste, was man machen konnte, jetzt da irgendwie Handwerker-Scheiße ähm, mit reinzuhauen. Ich will schon, dass es komplett separiert, ein separiertes Projekt ist. Wenn es so Überschneidungen gibt und Schnittstellen, okay, aber man soll das schon komplett separat hören können und nicht an Heimwerkerei drehen. Geil wäre, wenn das alles vorher nicht gewesen wäre. So Und wenn man jetzt einfach die Platte macht, ich glaube, die steht komplett für sich, unabhängig von Sachen, die man vorher gemacht hat. Also klar ist cool, dass man mich da drin nochmal irgendwann wiederfindet als die Person, die man wahrnimmt vielleicht. Ja. Äh, auf der anderen Seite äh, muss das damit auch nichts zu tun haben. Das Ding geht genau so auch. Und das ist total wichtig. Ich will da nicht diesen, ich wollte mich, ich habe sogar überlegt, mich anders zu nennen und so, damit es keine Überschneidung gibt. So. Ähm, weil ich nicht will, dass jemand sagt, ach, das ist ja da, YouTube-Trottel. Äh, der die YouTuber. Genau, der jetzt irgendwie versuchte, Geld zu machen oder so Nach Quatsch. den Lochis. Jetzt ja, so, danke, genau. <lacht> ja, genau, da, da sind wir im Problem angekommen. <lacht> äh, davor hatte ich halt Schiss, deswegen war einmal die Idee, äh, nenne ich mich um, aber ey, so ein Fake-Namen oder man, Maske man, oder so ein Man hört es auch deiner Stimme an. Ja, das ist kommt das das nächste genau. Leider. Das checkt man dann ja dann auch doch wieder. Ja.
0: Ähm, wovor hast du jetzt mehr Angst? Davor, dass sich niemand dafür interessiert oder dass du jetzt ein richtiger Popstar
1: wirst? Also ich, ich glaube an beides nicht. Also ich glaube, also so richtig ähm
0: Also du bist, also um das nochmal ganz kurz da vielleicht auch zu erklären, weil ich glaube, so wie wir dich jetzt kennengelernt haben oder ich dich kennengelernt habe, du wirst jetzt natürlich genauso wie beim Buch alles dafür tun, dass Du wirst 5000 Faxe rausschicken. Ja, ja. Ne? Genau. Ähm, also du willst ja dann schon auch, dass das Leute mitkriegen, dass du was machst. Also ich glaube, diesen Drang, den 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 kriegst du ja nicht. Dafür ist es
1: auch einfach zu geil. Das klingt jetzt so ein bisschen ja. überheblich, aber das Album ist, äh, ja. finde ich, krass geworden. Und ähm, es wäre äh, dumm und verschenkt.
0: Ja. Ja. ja, also das heißt, du wirst jetzt auf jeden Fall aufs Gaspedal drücken und gucken, ja, 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 du auf wirst jeden den Flammenwerfer anschmeißen. Jetzt ne? gibt
1: es ja Vollgasmucke jetzt.
0: Und... Ähm, Deswegen nochmal, deswegen mit dem Hintergrund mhm. würde ich jetzt die Frage nochmal
1: stellen. Also wovor hast du mehr Angst? Genau, also ähm, klar, wenn man jetzt voll aufs Gaspedal tritt und dann sagen alle, oder es interessiert einfach niemanden so. Oder oh, es äh, interessiert
0: so es ist so, niemand ist ja, wird ja auch nicht, das wird nicht passieren. Aber es kann natürlich auch sein, dass das einmal rauskommt und sagen, ja oh. Ach, besser als ich dachte.
1: Ja, <lacht> ja oder, oder genauso schlecht, wie ich es erwartet habe. Ja,
0: oder auch äh, äh, ach, Mauern bauen kann er ja besser. Ja, genau. Oh ja. Gott,
1: dann das, das wäre die schlimmste Kritik. <lacht> ähm, ja, ey, das wäre natürlich scheiße. Aber äh, ich habe, äh, also was davon jetzt schlimmer ist, weiß ich auch nicht. Also ich glaube so, ich glaube für richtig richtig erfolgreich, so Mark Foster Style, dafür ist es auch viel zu speziell. Also ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Form auch so Airplay-mäßig da so abgehen kann. Ja. Du schon?
0: Wenn der Morgen kommt. Meinst du? Jo. Hm. Also, das ist auf jeden Fall 1 live, enjoy. Meinst ja, du? Hundertprozentig.
1: Ja, wird man dann sehen. Kann ja. ich halt echt schlecht einschätzen. Ja. Wir sind mit denen jetzt auch im Gespräch so, genau das meine ich. Vollgas ist jetzt halt so schon einmal allen zeigen und dann mal gucken, was sie sagen. Ähm, also, ey, so Popstar-Scheiße, das ist ja überhaupt nicht meine Welt. Ähm,
0: du hast mir aber erst auch erzählt, dass du nicht live auftreten willst.
1: Ja, aber, nee. Das Großes, guck mal, das ist eine sehr große Bremse, was diesen Popstar-Status angeht. Das sagen alle. Das ist das Dümmste ist, was ich machen kann. Aber eben, ich scheiß mir in die Hose, bevor ich da auf die Bühne muss. Und ich habe keinen Bock auf dieses Stressgefühl.
0: Aber dann hättest du mal wieder Stress. Ja. Ich, dann hättest ja. du mal wieder Angst.
1: Aber das ist eine Sache. Das ist eine Sache, die muss ich echt nicht haben. Also ich, ich will ja, dass es mir gut geht. Weißt du? Also ich habe ja Lust darauf, ein schönes Leben zu führen und ähm, Spaß an den Sachen zu haben, die ich, die ich mache.
0: Zu viel Duk äh, Kurt Cobain-Dokumentation
1: gesehen? Äh, ja, ja, ist ja auch ein, hast du schlaflos bis Seattle, geht genau darum. Ähm, ja, sehr viel, sehr viel. geht. Es ist, Das ist das Thema, der dieses Songs, das zweite da. Ähm, ja, äh, Schiss vor. Textzeile ist ähm, schlaflos bis Seattle. Kurt lädt mich heute ein, ich fahre bei ihm mit, aber so will ich gar nicht sein. Und ähm, ja, ist großes Thema auf jeden Fall. Also ich habe überhaupt keinen, ich sehe das ja, weil ich jetzt wirklich auch mit vielen Leuten irgendwie, ich habe viele Leute kennengelernt, die echt hardcore im goldenen Käfig leben so. Ähm, und das ist, glaube ich, eine total beschissene Situation. Guck mal, so wie heute, das ist wichtig, dass man das machen kann. Äh, ich sehe mich halt auch gar nicht so. Ich sehe, dass Leute das sehen, weißt du, äh, dass die glauben, man hätte halt, wenn mehr als 50 Leute einem, einem auf irgendeinem Kanal folgen, dass man irgendwie dann so ein bisschen Stahlion-mäßig durch die Gegend tingeln muss, aber äh, ich finde das halt voll geil. Ich bin ganz normaler Typ, so. Und das war immer so, das wird immer so sein und ich finde es total cool, dass wir so eine Art Begegnungsstätte hier haben. Ja, das ist
0: also ich meine, letzten Endes hast du hier das gebaut, was deine Eltern auch schon hatten.
1: Mhm. Also
0: äh, erwachsene Kinder, die <lacht> ja, ja, genau. betreutes äh, betreutes äh, betreutes Basteln ist das <lacht> ja hier.
1: genau. Ja und dass man halt hier ganz normal sein kann. Und ich habe gar keinen Bock darauf, dass das irgendwann ausartet. Jetzt sind nämlich die Leute, die das gucken, genauso äh, gepolt, dass sie sagen, ja, ist halt ein ganz normaler Typ so. Hm. Und das finde ich total wichtig. Wenn du irgendwann in so eine Situation kommst, dass, dass jemand missversteht, wie du bist und dich in irgendwas hebt, wo du gar nicht sein willst und dadurch halt so eine ähm, total. Hoch,
0: hoch, aber, oder, runter.
1: Ja, runter, natürlich auch, aber, aber jetzt sagen wir hoch, sagen wir, das ist erfolgreich und jemand sagt, er äh, hebt sich halt in so einen Status, in dem du, und, weißt du, wo du nicht hingehörst, deiner Meinung nach, ähm, und dann ergibt äh, sich ja automatisch so eine Diskrepanz zwischen Menschen, weißt mhm. du dann, so jemand ist irgendwie besonderer als jemand anders oder so. Und diese, das, dagegen kämpfe ich schon immer so, ne? Dass jemand irgendwie besonderer ist als jemand anders. Und äh, wenn die Musik das dann hervor, also das fördert, dass jemand mich als ähm, jemand sieht, der irgendwie. Ja, wenn du so Stars, ne, der sagt ja schon der Name sehr ja. weit oben, ne? äh, so in so eine in so eine Richtung irgendwie das missinterpretiert, dann dann wird das voll scheiße. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Das soll alles ist so so wie jetzt auch. Und ich glaube, dafür haben wir das, dafür ist die Platte aber auch so wie sie ist, weil ich finde, die fühlt sich echt und ehrlich an und und ist halt nicht genau nicht so. Also wie viele Leute das machen so Michael Jackson mäßig. Ich bin Michael Jackson und jetzt, weißt du, das hatte so eine so eine krasse ähm, da war so ein großer Unterschied zwischen Michael Jackson und jedem anderen Menschen auf diesem Planeten. So, der Typ ist halt was begann. Das gibt's ja nicht mehr. Nee, genau. Das gibt's nicht mehr. Aber, aber trotzdem, so, nimm dir Rin oder so. Ist trotzdem halt irgendwie in irgendeiner Form ein Star. Oder so ein Bones oder so. Oder ein Jesus oder was auch immer. Ne? Das sind so Leute, die sind besonders und die stellen sich aber auch so da. Die sind halt, die sind außergewöhnliche Menschen und sie sind die krassesten Typen, die es gibt und so. Ähm, und niemand kommt an die ran und so. Dieses rapper kollege oder so, weißt du, dieses, dieses Business ähm, erzeugt einen Unterschied zwischen irgendeinem Menschen und ihnen. Und den will ich halt nicht haben. Ich bin genauso wie jeder andere auch. Ich mache halt Musik und, ähm, und tausend andere Dinge und wenn eine von diesen Sachen irgendwem was bedeutet, dann freut mich das ganz doll. Und das ist alles. Ähm, und ich finde es total schön, wenn Leute daran teilhaben, indem sie das ähm, konsumieren oder dabei sind wie hier oder so. Wichtig ist mir nur, um die Frage zu beantworten, ich finde es total blöd, wenn das voll floppt. Das wird mich auch ähm, natürlich traurig machen, keine Frage. Äh, und ich finde es genauso blöd, wenn das in die falsche Richtung geht und auf einmal hebt das so ab, dass, dass auf einmal jeder denkt so, ja, der, der, das ist jetzt aber ein abgehobener… Und
0: um dann zu beweisen und, und dann die Aufgabe zu haben, allen zu beweisen, dass man doch nicht abgehoben ist. Ja. Ähm, ich stelle mir jetzt nur gerade, wo ich, wo ich so, ich habe ich hab dich gerade so vor dem inneren Auge äh, beim Hurricane Festival gesehen und ich habe gerade gedacht, naja, es ist irgendwie, du, du, vielleicht bist du in irgendwie in einer komischen Situation, die einerseits die ist, dass du nicht oben auf der Bühne stehen willst, weil du nicht den Applaus haben kannst oder ha ertragen willst. Auf der gleichen Seite kannst du aber auch nicht mehr richtig unten stehen, weil dich die Leute ja auch voll labern, wenn du unten stehst.
1: <lacht> ja, Und ja, aber... Ist, da
0: bist du eine, bist du so eine... Also, ich glaube, das geht noch, aber du bist, glaube ich, dann irgendwann wirst du in einer Zwickmühle sein.
1: Ja, das wird man beobachten müssen, je nachdem, wie, wie groß das wird. Genau, ich habe vor beiden Situationen ein bisschen Schiss. Aber auf der anderen Seite, das Schlimmste wäre gewesen, die Platte nicht zu machen. Auf jeden Fall. So, weißt also, du, das, also, das wäre das Allerdümmste gewesen.
0: Wann kommt die Platte raus? Jetzt am 1.6. Am 1.6. kommt das Album raus?
1: Ja, also Vorverkauf. Ne? Wir, ähm, das erste Video kommt am 1.6. Zu welchem Lied? Morgen auch. Ja. Genau. Das ist der erste. Und ähm, dazu das Video ist so Doku-Zeug. Also mhm. schon die ganze Zeit von der ganzen Entstehung. Das macht das so, ist voller Teaser auf das ganze Projekt. Und halt so auch auf die Doku und auf alles, was so drüber rumkommt. Und dann kommt so jeden Monat eine ein Song so. Und mhm. dann kommt... Dann kann man die, glaube ich, zwei oder drei Monate Vorbestellung. Und danach, die Idee dabei ist ja, ich produziere die ein einziges Mal. Und exakt für die Anzahl der Vorbesteller, dann gibt es die nie wieder physisch. Das ist der Plan. Also ich ähm, mach, du hast dann in der Zeit die Zeit, das vorzubestellen, kannst du die halt sichern quasi. Dann produziere ich nur so viele, wie Leute bestellt haben, CD und Vinyl, und danach ist sie weg. Und äh, Spotify und so? Ja, mal gucken, dann kann man die doch wahrscheinlich hören, aber das physische Produkt plus halt. Ich habe mir da ganz viele tolle Überraschungen natürlich über ausgedacht. Nein, logisch. Das gibt es nur ein einziges Mal. Stark. Ja, der Plan auch da halt wieder. Ne? Ich habe kein Label. Also ich habe eins, aber das bin ich. Und äh, jetzt kann ich halt entscheiden. Und das würde jemand anders natürlich niemals machen. Das ist eine Einnahmequelle für lange. Und stell mir vor, so wie es ganz oft ist, während der Vorbestellerzeit passiert gar nichts. Dann kommt das Album raus und hebt voll ab. Ja. Dann haben alle Leute, die vorher schon dabei waren, das Ding und alle anderen danach halt nicht mehr. Und das finde ich irgendwie geil. Das ist eine romantische Vorstellung. Ein schöner, auch ein kleiner Erfolgsverhinderer. Ja, ich bin mir scheißegal. <lacht> ich meine, man kann es ja digital hören, digital ist eh die Zukunft. Das wird jetzt in zwei Jahren, äh, zwei Jahre in der Zukunft gibt es keine physischen, also Vinyl vielleicht noch, aber CD ist dann tot. Ich kann das jetzt noch einmal machen, glaube ich. Und danach ist die Zeit, äh, vielleicht nicht für Helene Fischer, aber für Leute wie mich, äh, gestorben.
0: Wie viele Alpen möchtest du verkaufen? Puh,
1: keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Also wann, wann ist wann, wann ist der Moment? Break-Even mäßig? Nein, aber einfach nee gar nicht der Moment, also wo du, weil du gehst... Gold natürlich. Gold schon.
1: Nee, keine naja, Ahnung. Naja, aber ey. schon. Aber nein, ey, ich, das geht niemals, Gold im, im Leben Aber du nicht. musst
0: jetzt äh, drei Monate richtig, äh, eigentlich richtig powern, ja. Und dann ist es ja vielleicht...
1: Ja, nein. Nein. Also es wird, äh, nein, das wird nicht passieren.
0: Was machst du, wenn du dich von zu vielen Möglichkeiten erschlagen fühlst? Und wie schaffst du dich dann zu fokussieren? Jetzt auch in Bezug auf die Platte. Die, das Klimasland wird ja nicht kleiner in der Zeit, ja. ähm, der YouTube-Kanal auch nicht.
1: Ja, ja, man muss ein bisschen, also ich weiß, dass das eine ziemlich anstrengende Zeit wird, so wie jetzt ja auch schon, ich habe jeden Tag momentan so drei, vier Termine so für Sachen, damit wir das alles rechtzeitig hinbekommen. Für das Album. Ja, und mhm. das ist schon einen Monat geschoben, eigentlich sollte das am 1. Mai rauskommen.
0: Zu deinem ähm, Geburtstag.
1: Okay. Ja. Aber das wusste halt eh keiner, das heißt, wir haben jetzt auch nicht so einen Casper-Stress mhm. oder so, sondern so ein... Pff, wir machen das irgendwann, aber hinter den Kulissen war ich schon so: Oh, oh, jetzt haben wir auch Gas. Ähm, und im Juli, im besten Fall, ist komplett Juli drehfrei im Klimasland. Wir drehen viel vor und so, dass ich den Monat zum Beispiel Zeit habe. Weil ich weiß, dass es sehr viel wird. Und jetzt ist schon echt knapp. Also schon sieben Tage die Woche und jeden, also auch am Wochenende immer Termine und so. Ähm, hatte ich vorher auch, aber da war das so, ach, ob ich jetzt komme oder nicht. Ich treffe mich mit einem Freund und baue einen Buggy. ist hm. völlig Wurst. Ne? Und dann ist es so, ja, wir brauchen die Sachen, die Daten übernächsten Sonntag oder so. Ähm, so
0: Das heißt jetzt, also du machst das, wenn du dich, also ne, da auf die Frage zurückzukommen, du schiebst jetzt ganz viele Sachen weg und räumst dir Ein
1: bisschen. Zeit ja. Ja, ein bisschen. Viele Sachen lassen sich auch einfach nicht schieben. Und manchmal finde ich es auch cool, wenn du gerade im Stress bist, dass du halt Alternativen hast und andere Jobs machen musst, die nichts damit zu tun haben. Die stressen dann zwar, aber du bist trotzdem in einer ganz anderen Gedankenwelt und bist nicht immer so... Wenn ich mir so jemand wie Nisse oder so angucke, der macht halt nur Mucke. Und wenn er sein äh, Album produziert, dann ist er ein Jahr komplett im Film. So Und der kommt da auch nicht raus. Und dann wird der Typ halt langsam irre. Und ich werde auch, werd auch irre, aber auf eine andere Art und Weise, weil ich halt immer wieder springen kann zwischen den Sachen. Die eine Sache wird mich so kirre machen, da wird man komplett amok laufen, glaube ich.
0: Welche Verpflichtung hast du, wo du nicht mehr rauskommst? Also welche so ja. täglichen...
1: Äh... Das, also ist schon so, dass alle Sachen, die ich angefangen habe, die so als Hobby gestartet sind, das ist alles dazu geworden. Alles. Also ich komme aus dem Klimastand nicht raus, ich will aber auch nirgends raus, das ist ja der nächste Schritt, ne? Das ist ja das Schlimme. Genau. Äh, aber ich, ich kann hier nicht aussteigen. Äh, ähm, auch finanziell unmöglich. Das äh, geht nicht. Ähm, sowas wie. Zum Beispiel Arganti, was ich vorhin meinte, dieses Projektmanagement-Tool da, da. Wenn ich da jetzt, das ist so wie ein Auto, das du so 40 Jahre lang reparierst und immer wieder reinsteckst und dann hast du noch einen Motorschaden und denkst, jetzt habe ich schon so viel reingesteckt, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt lass ich das noch einmal reparieren. Und so ist es da auch, da kann ich auch nicht aussteigen. Viel zu viel reingeflossen. Ähm, Mucke, eh, zu spät, wir sind viel zu weit. Ähm, ja, also, egal was, egal was, nimm dir irgendwas aus meinem Leben, alles ist so. Ich stecke überall so drin, dass ich nicht mehr rauskomme überall zu weit. Aber ey, ich es ja wie gesagt auch nicht schlimm, ich habe mir das ja ausgesucht. Das mhm. ähm, und, äh, und wenn es so wäre, ne, dass ich sage, das ist jetzt aber auch eine Kopfsache, wenn ich sage, ich muss da jetzt raus, weil, warum auch immer, ne, dann geht's natürlich trotzdem es immer. Geht ne? irgendwie. Es geht mhm. immer, alles geht immer. Es gibt nichts, wo du für immer, also aber in meinem Kopf ist es so, alles unmöglich.
0: Ich habe noch drei schnelle Fragen bis ja. Ende. Was möchtest du gewesen sein?
1: Irgendwann mal? Mhm. Oh, das ist schwierig in Worte zu fassen, aber ich glaube, das, was ich jetzt gerade bin, ehrlich gesagt, irgendwie so ein verrückter Dude, bei dem keiner weiß, wie zur Hölle das alles auf die Reihe bekommen hat.
0: So, das Labyrinth.
1: Ja, ja, so, hä, das macht der auch. Wow, das hat er auch gemacht. Also, ich finde es schon geil auch, dieser Gedanke von außen, hä, wann und wie? Und dann ich so, ja. <lacht> so, weißt du? Das, das, also ich glaube, das da habe ich ehrlich gesagt. Jetzt bin ich auf einem guten Weg. Wenn jetzt noch ein, zwei Sachen richtig abgehen und, ähm, und der Typ, der sich diese, der diese, diesen beknackten, diesen beknackten Gedankengang vom Klimastand Wirklichkeit werden lassen hat, so. Der möchte ich sein.
0: Also von der eigenen Welt?
1: Ja. Ja, von diesem, ey, das hat noch niemand gemacht. Die meisten Sachen, die ich mache, hat noch niemand gemacht. Mhm. Vor allem nicht so. Und, ähm, und am Ende soll man sich mal so den ganzen Kram angucken und sagen, der, der eine Typ oder was ohne Hilfe und das in drei Jahren oder was. Wie das. So und das. Da sind wir aber auf dem richtigen Weg, glaube ich.
0: Was machst du, wenn du nicht schlafen kannst?
1: Ja, Mucke eigentlich. Ja, immer Mucke.
0: Dann setzt du dich hin und fängst an zu klimpern.
1: Ja, genau. Bis ich nicht merke. Also dann ist aber auch, wenn ich Musik mache, rauche ich wie ein Irrer, ne? Also Kette volles Matt. Und das hört meistens wirklich damit auf, dass ich nicht, ich kann nicht mehr reden dann. Ich rauche so richtig 40 Kippen oder so und kann nicht mehr gucken, weil das so zugenebelt ist und so. Und dann gehe ich nicht ins Bett, also manchmal bin ich auch so fertig, dass ich nicht mehr kann und manchmal bin ich einfach so verraucht, dass ich nicht mehr kann. Am nächsten Tag den Schädel meines Lebens, so ein Raucherschädel, weißt du, so, das mache ich, wenn ich nicht schlafen kann und dann fresse ich Schokolade und trinke ein Glas Milch.
0: Und ähm, die letzte Frage, ich habe eine große Plakatwand für dich organisiert am Alexanderplatz in Berlin mhm. und ähm, du hast eine Riesenfläche, wo sonst die großen, ja. die großen werben und du kannst entscheiden, welcher Satz oder welches Wort von dir dort für eine Woche zu lesen sein wird. Es darf keine Werbung für ein Album sein. Boah.
1: Ich glaube, es so einfach so eine eine Botschaft ohne Bezug auch zu mir, einfach irgendwas, was die Leute so, dieses so ein Einfach-Machen-Ding oder so, wäre wahrscheinlich ist ein bisschen platt jetzt auch, aber vielleicht irgendwie sowas, dass man darauf guckt und denkt so, ey. weil die meisten Leute überlegen genau in jeder Sekunde, Sekunde ihres Lebens, könnte ich eigentlich oder ich würde gerne und so. Und das ist so die Message meines Lebens, glaube ich. Einfach machen, Ausrufezeichen.
0: Dein Film Kliman
1: Was soll das sein? Also einfach machen? Achso, nee, nee, ohne mich. Ohne
0: mich. Und dann steht einfach einfach machen, Ausrufezeichen. Ja,
1: also ich glaube, das ist gut. Weil die Leute, jeder geht gerade in Städten. <lacht> Alter, da sind die Leute den ganzen Tag so, ach, ich würde eigentlich gerne. Oder ich, ach, wenn ich dann würde ich und so. Und ähm, dann guckt man drauf und denkt so, ja, vielleicht mache ich es jetzt einfach mal.
0: Ist das der Grund, warum du immer hier geblieben bist?
1: Ja, schon ein bisschen. Aber auch ähm, hat sich alles ein bisschen überschlagen. Es hat alles ähm, zu schnell relativ gut funktioniert. Und dann, äh, also ursprünglich kam das dadurch, dass Floh, mein Partner dabei herrlich media. Ähm, hier im Fußballverein ist <lacht> und hier nicht raus wollte. Ich wollte mal nach Berlin oder Hamburg oder so. Ähm, und dann hat er gesagt, ich, ich ziehe hier nicht weg. Und dann habe ich gesagt, ja ohne dich kann ich auch nicht abhauen. Und dann wollte ich immer so eine Subunit aufmachen, hat nie geklappt, jetzt bleibe ich hier und finde es mega.
0: Ja, natürlich. Ja. <lacht> und was würdest du für ein äh, Plakat aufhängen hier auf dem Klimasland? Oder hier auf dem Dorf vielmehr?
1: Hier ist eigentlich schon sehr vieles sehr richtig. Die Leute sind... Also hier, hier machen zum Beispiel alle, da kann ich das Gleiche auf jeden Fall nicht aufhängen.
0: Deswegen frage ich. Ja. Ähm,
1: ist doch nicht so schlimm oder so, vielleicht. <lacht> Weil viele Leute sind hier so, ähm, nach diesem ist doch nur Rap-Gedanken. Äh, es gibt Dinge, die sind einfach, hier wird sehr vieles sehr hochgehängt und so. Der hat seinen Zaun nicht gestrichen und so was weißt du, der parkt wieder da so quer auf der Einfahrt und so. Hier haben die Leute ein bisschen ein intensiveres Auge für Dinge. Oder äh, ist der schwul? so und Wir haben jetzt hier 30 Farbige in der Stadt und sowas gibt es natürlich auch. Ne? Ist doch alles nicht so schlimm. Vielleicht das.
0: Ist doch alles nicht so schlimm. Ja. Schön. Vielen herzlichen Dank für das schöne ja, Gespräch. Danke, dass danke, du danke, danke. Super, danke. <lacht> das war also Finn Kliemann. Ich freue mich schon auf eine Fortsetzung. Am liebsten einmal pro Jahr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es wieder viele, viele neue Geheimgänge, Labyrinthgänge zu entdecken gibt. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Vielen herzlichen Dank an Heining. Ich freue mich wie immer über eure Nachrichten. Ich freue mich über Instagram, Shoutouts, über Bewertungen bei Apple und so weiter und so fort. Normalerweise gibt es am Ende immer eine kleine Podcast- Empfehlung zum Weiterhören. Heute gibt es ein
1: Podcast-Fest
0: zum Merken. Ich habe es euch am Anfang schon erzählt, denn am 1.9. 2018 werden wir im Berliner Funkhaus das Mitvergnügen Podcastfest veranstalten und ich freue mich wahnsinnig drauf, denn es ist zum einen ein irre schöner Ort direkt an der Spree mit einem riesengroßen Studio, einem Sendesaal. Da habe ich schon Bonnie zum Beispiel live gesehen, da wurden Orchesteraufnahmen gemacht. Wir haben unseren siebten Mitvergnügen Geburtstag dort gefeiert an dem Tag, also am 1.9., nehmen wir dort Podcast auf mit Gästeliste Geisterbahn, Klatsch und Tratsch ist dabei, Curse, der Talkomat von Spotify und natürlich Hotel Matze. Und ich freue mich sehr, dass Christoph Ahmed der Chefredakteur vom Zeitmagazin, ihr kennt ihn vielleicht auch vom Hotel Matze, durch den Tag führen wird. Es gibt Workshops, da wird erklärt, wie man einen Podcast macht. Wir haben noch eine kleine zweite Bühne, wo wir Speedcasting machen, da erzähle ich später noch was dazu und ich würde mich wahnsinnig freuen, euch dort zu sehen, mit euch den ganzen Tag rumzuhängen, ein bisschen zu quatschen, euch ein bisschen kennenzulernen, nicht nur im Internet und nicht nur über den Kopfhörer, sondern auch in echt. Tickets gibt es jetzt überall da, wo es Tickets gibt. Die ersten sind ein bisschen günstiger, ich glaube 25 Euro plus Vorverkaufsgebühren. Ich freue mich, euch da zu sehen und wünsche euch jetzt noch eine gute Nacht, einen guten Tag. Viel Vergnügen bei all dem, was ihr so macht. Viel Spaß beim Tennisspielen. Bis zum nächsten Mal, euer Matze.